0: Hei ja tervetuloa takapelkköväskestin pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, jota ainakin vielä toistaiseksi voi kuunnella Kiinassakin. Tosin yksikin lipsahdus saattaa tämän faktajutun muuttaa äkkiä, ei ruveta mitään poliittisia kannanottoja täällä liikaa laukkumaan, ehkä jotain pieniä kumminkin. Jakson numero on 71, ja se olisi julkaistu 15. päivä lokakuuta 2019. Tämän jakson pääahena olisi Nessille vuonna 1988 julkaistu Blaster Master. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa, jälleen kerran lisänimien täältä on tulossa. Juha Kulti Suurensin sammakkoni, Lehtinen sekä Eetu, radioaktiiviset jätteet pois takapihoilta, Hinkkanen jälleen hyvät. Kyllä, sulla on lahjoja tähän. Niin, tämä on aina se hankali haaste koko podcastin tekemissä nämä lisänimien keksiminen, että enemmän aikaa menee tähän kohtaan kuin mihinkään muuhun.
1: Niin, sen takia varmaan me ei ikinä voi ottaa kolmatta vakituista podcasting, mistä pitää keksiä kolme nimeä jokaiseen jaksoon.
0: Siitä tulee yllättävän monta lisätyötuntia tuntia, <tos> kun tuommoisen pienen <tos> lisäyksen tekisi. Jep jep, ei tule siellä ääni ilmeisesti pelittää toistaiseksi ainakin vielä. Joo, vähän flunssa yritti päälle puskea. Ja vähän, vähän olin jo
1: eilen huolissani, että tuleekohan alusta yhtään mitään, mutta kyllähän minä sinullekin Discordin mukaan lupaili, että vaikka haudan takaa jakso saahan kuntoon ja onneksi nyt päästiin kuitenkin ihan elävien kirjassa
0: nauhoittamaan. Tiedät asioiden tärkeysjärjestykset, että nauhoituksia ei missata, ellei heikki Nimenomaan. ole uhattuna.
1: Nimenomaan, vaikka olisi 40 asteen kuume, niin siitä vaan hetsetti päähän ja jotain sen jakso.
0: Mm. Morsettaa sieltä yrisemällä jotakin. Niin. Tuota noin, alkukysymys lähetetään tähän väliin. Tämä on kysymys, jonka mä oon sulle esittänyt aikaisemmin muistaakseni. Milloinhan se olisi ollut kesäaikana? Joskus tässä tämän vuoden puolella kumminkin. Se ei ollut alkukysymyksenä koskaan, mutta se tuli tuossa yhden uutisootsikon yhteydessä ja se liittyy tuohon Pleikkarin vitooseen. Silloin viimeksi puhuttiin kyseistä konsolista, kun oli patentoitu tätä taaksepäin yhteensopivuutta Pleikkarin nelosen kanssa ja mä siinä mietin sitä, että Kuinka paljon suostuisi semmoista koneesta maksamaan, että missä olisi sitten tuki noihin kaikkiin vanhoihin, niin se tuli sulle vähän yllättäen viime kerralla, niin mä ajattelin, että sä oot nyt tässä reilun puolen vuoden aikana ehtinyt ehkä paremmin valmistautumaan. Niin mä annan sulle nyt tämmöisen tota, tota, ison tehtävän, todella ison päätöksen tehtäväksi. Eli nyt julkaistaan Pleikkarivitoinen nimenomaan semmoinen versio, missä on tuki ykkösen, kakkosen, kolmosen, nelosen sekä vitosen peleille. Ja sun täytyy nyt sille se hinta päättää ja se täytyy nimenomaan olla semmoinen maksimihinta, mitä sä suostuisit siitä maksamaan, eli nyt ei se 3,50 vastaukseksi, että pääse kikkailemaan itsellesi halpaa hienoa pelikoneetta, vaan nyt ihan se maksimihinta, mitä sä olisit, olisit valmis maksamaan, että euroakaan enempää. Hmm.
1: Kyllä me sanoisin, että se olisi ehkä 5,5 sataa, mutta se vaatisi tosiaan sen, että sinä kaikki nuo yhteisopivuudet, ta- yhteensopivuudet. Mutta mm. muuten me on konsolit suhteen vähän sille, se on siinä 300 plussan puolella, niin alkaa mennä se vähän se mun kipuraja, että paljon sen enempää viittis maksaa, mutta sitten jos tosiaan no, plussasi leikkaa kolmosia nelosen heittämään hittoon telkareesta kiinni samalla ja kakkosen pelejä pystyisi pyörittelemään, niin, niin 5,50 on se semmonen, että sen olisin valmis maksamaan, mutta sitten sen yli kun meni niin, niin vähän, kyllä jäsälennuksi.
0: Mitäs toi plekkarinealoinen ylipäätänsä maksoi silloin, kun se julkaistiin? Mä just mietin, että onkohan se 5500 vieläkin vähän alakantti. Aatelleen, että jos ne ei sieltä pysty tuota softwaren puolta emulaatiota tekemään, niiden te pitäisi iskeä sinne vanhaa rautaakin sisään, niin siitä tulee toki aika monen Frankensteinin kone ehdottomasti muutenkin, mutta ylipäätänsä, että jos ne joutuu jotain muutenkin rautaa laittaa, niin se sitten nostaa sitä hintaa automaattisesti aika paljon enemmän. Muistatko sä ylipäätä, mitä se Pleikkarin 4 niin silloin yhteydessä tuli samalla, kun mä vastauksen yritän googlettaa? En kyllä osaa yhtä sanaa, koska me ole lähimaillakaan julkaisussa.
1: Me ostin itse silloin alennuksessa sillä Sillä tuli työstö teräinen levy ja kaksi ohjainta, niin siitä mielestäni maksanut kovin paljon yli 300.
0: Mm. Joo, mä kivastan silloin se... 2015 muistaakseni osti omaani, että tuntuu mm. vielä niin modernilta konsolilta, ja nyt ruvetaan jo puhumaan seuraavasta taas kerran, Onhan niin. tämä nyt vähän omituista. Mm. Täällä ainakin Google mulle kertoisi, että kun julkaistiin 2014, niin oli 399 hinta sillä alun perin. Mutta siinä ei sitten varmaan ollut kuin yksi ohjaaja. Tota, Kova levytkin on varmaan pikkusen kasvanut sinä matkan varrella, että se oli nyt ihan perusperus ihan perus hinta sille 399.
1: Niin, mm. niin eikö siinä ollut tuo 500 gigaani alun perin?
0: Todennäköisesti joo. Ei pienemmällä varmaan olisi pärjännyt. Jep. Ja sekin on aika vähän.
1: Tuo teräinen teräinen pleikkanen on, niin siinäkin tuntuu, että se lisää ihan kiva, vaikka sillä tulee tosi vähän nykyään pelailtua. Mm.
0: Joo, mä ehkä ite olisin sitä omaa, jos mä olisin tätä hintaa ollut realistista hintaa tuommoiselle monsterikoneelle. Ja kun on kerran tullut PC:stäkin enempää, enemmän maksettu, niin mä mietin, että 799. Sen mä vielä suostuisin maksamaan semmoisesta. Mutta mä tiedostan, että se on tosi kallisinta ja sitä ei sen takia ikinä julkaistaakaan, koska se olisi sitten noin arvokas. Mutta jos semmoinen olisi tarjolla tämmöinen premium-tuote, jota painetaankin vaan pieni määrä, niin 799 olisi se ihan maksimi, mitä mä siitä maksaisin.
1: Tosin siitä, että se olisi pleikkari, niin sinä se puoli, että se hinta sitten kuitenkin jossain välissä. Ehkä ihan samalla hmm. tavalla kuin klassikin tavalla, mutta
0: <laughs> kuitenkin. Niin. Kyllä, kyllä. Siihen... Jatkokysymyksenä perästä mä pudotin tästä keskustelusta kokonaan PSP ja PS Vita-pelit, niin jos siihen pystyis vähän niin kuin megadraavi tavalla latomaan vielä lisää komponentteja päälle, niin saataisiin PSP ja PS Vita tuki, niin siitä mitä extraa valmis maksamaan? Kiinnostaisiko tuommoinen tuki ollenkaan?
1: Se olisi aika mielenkiintoinen viritys, jos siihen sais PSP ihme levykkeet vielä työnnettyä ja minkälaista vitankävelikasvites on Kai ne on ihan kortteja va- vai en mä tiedä. Niin. Onko niitä tässä
0: olemassa koko konsoli on niin vähän niin, puhuttu, että. Niin. Ehkä jos mä puhun, että mä kattelin sitä, että mistä semmoisen vitaan saiskois niitä PS Plus-pelejä niin mahoton määrä, että olisi kyllä kirjasto jo olemassa, entuudesta, niin. että ei se hölmö olisi se vitaan niin en tiedä, jos semmoinen vastaan tullisi, niin saattaisi jopa hyllystä sen enempää miettimättä semmoisen ottaakin.
1: No kyllä, se mitä sanoisin, että siitä, jos nuo siinä mukana, niin kyllä sitä joku 50-100 sentissä ehkä voisi maksaa. Mm.
0: Samoilla linjoilla kyllä olisi. Eihän ne PSP-pelit varmaan hyvältä isolta telkkarilta näyttäisi, mutta kumminkin jos olisi olemassa se mahdollisuus, niin miksi ei.
1: sitten pääsisi pelaamaan Valkyrie profilen Lennethiä isolta näytöltä.
0: Tai niitä kaikkia ispelejä pelejä mitä ei ole vielä tuotu isommille alustoille. Niin, en tiedä, onko, se, onko se. niitä edes olemassa kanssa. tai taitaa jo olla tuolla Steamissä, että se meni nyt siinä sitten. No, 2020 oli tosiaan bleikkarivitoista siellä tarjottu, ja epäilen, että me ei ole jälleenkään kertaa sitä kansakunta, joka sitä ihan yhteydessä ostaisi sitten.
1: Joo, ei. Siis me mie että se menee siihen, että siitä tulee joku bundle, tai sille ylipäätään on tullut jo muutama peli, mikä kiinnostaa.
0: Hmm. Senhän se vaatii, ja veikka, että tuossa 2020 tulee myös olemaan itselle uusi PC-vuosi, koska kolme vuotta jo edellistä, niin kyllähän se täytyy pikkuhiljaa arvota vaihtaa. Ei pyöri kaikki enää maksimilla, niin... Menee varmaan siihen sitten se budjetti kokonaan.
1: Ja me on tosiaan niin paljon nykyaikana kallistunut tuohon Switchillä pelaamiseen nimenomaan niin kuin handheldinä, niin se... voi olla, että ei vasta aikaiseksi sitä pelaisi ihan niin kuin NS-kunnon konsolilla. Hmm.
0: Siinä mielessä ollaan vähän erilaisia, että sulla se Switch riittää, kun sulla nyt välttämättä se tekninen pyöriminen niin paljon kiinnostaa, ja Sen takia, että ei taas 5 ei niin paljon innosta, kun se ei pelaa nyt enemmän. Enemmän osa elämästä ei ole ollut, niin mieluummin sillä pelaa kaiken mahdollisen, minkä vaan pystyy. Mm. Että se jää sitten niihin eksklujen exclu- varaan oikeastaan pelkästään. Mm.
1: Olen teoriaassa teoriassa miettinyt, että jos pöytäkone jossain kohtaa hankkisi ihan kunnollisesti, mutta en saa aikaiseksi. Ei jaksa. Mm. Niin kauan kuin tällä kämäisellä läppärillä pöri Slater ja sitten tämä podcastin naoutus, niin
0: kaikki on hyvin tässä elämässä. Täytyy siis vanha lähettää sulle selvästikin. Lähetä samaan arvon perä mtg korttia takaisin päin ja niin ollaan sujut. No Okei. Okay. Sat Beesikin Ländeessä kiilissä. <tos> Onko se edes <spoil'e>? Full art. Full art, luovu hullu. Tämä on kansakuntamme huonoin diili selvästi. <tos> jeps, jeps. Ei muuta kuin eteenpäin. Onko se Eetu nyt sitten ehtinyt pelailemaan tai muuta tässä viime aikoina? No, aika vähän on
1: nyt pelailla. Tämä kuitenkin tämä jakson peli
0: jopa tuli läpi asti
1: pelaatua, niin sen ohella ainoa peli, mitä minä oikeastaan olen pelannut, mutta sen tässä sen läpi asti eilen vai perjantai-iltana. Joka oli eilen. Tällainen Switchin peli, jota, joka minua kiinnosti jo ennen julkaisua ja julkaisun alle jostain jostain kuitenkin hankkimatta, kun
0: Wargroove. Onko nimi tuttu? Eikös me olla parin kertaan siitä mainittu. Tämä vähän Advance Warsi tyylinen peli kumminkin.
1: Joo, Advance Warsin Kovilta faneilta tuli tällainen peli, kun heitä niin kovasti harmitti, kun ei ole enää Dark Conflictin jälkeen tullut ja Dark Conflict tuli ties kuin monta vuotta sitten mm. DS:lle.
0: TS aikakautta joo.
1: Jep. Niin. tekivät sitten mokumat oman pelinsä ja tuhan on varsin mainio. Siinä on hyvin paljon samoja elementtejä kuin Advance Warsissa, mutta siinä on kuitenkin tarpeeksi omaa, että tuntuu omalta peliltään. Ehkä se yksi. Tärkeimpiä niin uudistuksen mun mielestä. No itse asiassa niin ennen kuin siihen, niin niille, joille ei Wargroove tai Advance War sano yhtään mitään, niin kyseessä on, on tämmöisiä vuoropohjaisia strategiapelejä. Sulla on joka vuoro, pystyt sun base, base tekemään yksiköitä ja liikuttamaan niitä ja valtaamaan uusia rakennuksia, että saat enemmän rahaa, että voit tehdä parempia yksiköitä. Ja tarkoituksena joko murskata vihollisen komentaja tai sitten tuhota heidän tuo päämajansa. Ja toki sitten Story modessa on sitten muutama poikkeuksellinen tehtävä, mutta niitä ei paljon ole. <köhön> niin, niin ehkä se suurimpia eroavaisuuksia Advance on se, että tuo kaikki yksiköt pystyy teoriassa vallottamaan rakennuksia tai ainakin tuhoamaan vihollista rakennuksia, kun Advance oli pelkästään niin jalkaväki, eli perusinfantrit ja mekanaisit, infantrit eli mekhit, oli ainoita, jotka pystyy vallottamaan rakennuksia, ja niin kesti kaksi vuoroa, jos ne olivat täysissä helteissä. Niin taas vihollis Rakennusten kimppuun voi hyökätä käytännössä mikä tahansa yksikkö, ne myös hyökkää takaisin ja kun niiden heldin tippuu nollaa, niin sen jälkeen voit jalkaväillä tai komentajalla ottaa rakennuksen haltuusi ja rakennus aloittaa puolesta heldistä, mitä sun sille yksikölle oli. Että jos sulla on täyden kymmenen heldin komanderi, jolla siellä valtaat tai tyhjän rakennuksen, niin se aloittaa viidestä heldistä joka vuoro se hiilaa, oli se yhden pisteen. Se siinä mielessä muuttaa tuota systeemiä vähän kun Jos se yrität Advance tuttua kikkaa, että lähetät lentävän tuon tuon transporterin mukana yhden soltun vihollisbaasiin, kun se on tyhjillä ja valtaat sen rakennuksen kahdessa vuorossa, niin se ei toimi tässä. Se rakennus ampuu takaisin. Perusoltu ei ka- kaada nimittäin baasiä, perustaa tuota mitenkään. Se on minusta hyvä uudistus. Se. Liian paljon kun on katsonut Advance Force videoita niin nähnyt, miten pelataan samilla ja koska se pystyy valtamaan yhdessä vuorossa erikoisvoimalla rakennuksia, niin vedä vain yksi tyyppi ja vallataan beissi yhdessä vuorossa. Vuhu, voitin tämän vaikean tehtävän huijaamalla. Niin tuossa se ei toimi.
0: Clever use of game mechanics. Älä rupea mm. etu tissaamaan yhtä.
1: No, sitten siitä me kanssatusta tykkään, että jos sinä haluat parantaa, niin sun yksiköitä rakennuksista, niin joo, sinä voit mennä oman beissiin viereen ja ottaa maksaa siitä, että se parantaa sen yksikköä, mutta. Sen lisäksi totta kai se maksaa, niin kuin teki Forcesa, niin se myös kuluttaa sen rakennuksen heltiä. Eli jos sulla on yhdessä HP:ssä oleva pikemani ja hiilaat sen täysissä olevasta rakennuksesta, niin sit se rakennus tippuu yhteen heltiä, että se on ja sitten taas viholliselle helppo tiputtaa pois alta. Niin se kivan balanssin, että se et pysty kuitenkaan ihan loputtomiin käydä hiilailemassa. Koska se nyt oli myös hyvin tuttu strategia Advance Forcesa tuon Indirect Unitin tuonne omaan johonkin rakennukseen, siellä se hiilas joka vuoro ja sai panoksia takaisin ja menemään, niin se kostautuu, sitten kun sillä on kaikki se omat lähirintavan nuo nuo rakennukset vähissä helteissä, niin vihollinen saa hyvin herkkään tiputettua ne pois. Ja se, mikä tuossa, mikä, mikä vähän eroaa vanhoista Advanced Forces, mutta Dark Conflictissa, kata Days of Ruinsissa riippuen, puhutaanko Eurooppaa vai Amerikan julkaisusta, Dark Conflict oli Eurooppa-julkaisun nimi, Days of Ruins oli tuo tuon, tuon. Amerikan julkaisun nimi, niin tää sun peruskomentaja on myöskin taisteluyksikkö. Siellä se riikkuu mapilla, se hiilaa joka vuoro tietyn verran, ja perusyksiköt se pistää jauhin lihjakse kunneissa. Mutta, jos komentaja kuolee, niin se on game over. Et se on samaan aikaan todella tehokas ja tyyppi, mutta jos heität sen vihollisen trebuchetteen tulilinja alle, niin se saattaa kostautua hyvin äkäiseen.
0: Se kuulostaa semmoiselta Junitilta, mikä heiluu mun peissin perimmässä nurkassa, ja sillä sellainen... Kilpikonapuolustus ympärillä ei ole sattu jotain omitusta tapahtumaa. ja siihen joukkueen se ei kosketa ollenkaan, on siellä turvassa jossain kaukana.
1: Tuo on väärä mentaliteetti, koska etenkin päähenkilö Mersialla on tämä Groove Ability, ja periaatteessa CO Power Advance Forceista, niin sehän totta kai lataa sitä mukaan, kun oh, pistet vihollisia nuria. ja etenkin mitä enemmän tällä Commanderilla itsellään tapahtuu tyyppää, niin sitä se latautuu, niin esimerkiksi just tän Ability Healing Aura Parantaa, oliko se vielä pistellä kaikkia lähistöllä olevia kavereita ja itseään, niin versiä kannattaa olla eturintamassa, pitää Et huolta, että se ei tule alla ole, mutta muuta se on äärimmäisen voimakas yksikkö, kun se pystyy vielä pitämään sun eturintaman hyvissä helteissä.
0: Ja, ja mä huomasin tuosta pelistä, että siitä oli se Steam-julkaisukin näköjäänsä tullut, että siellä oli vähän enemmän ehkä ristiriitaista palautetta sitten ollut, että kaikki oli sitä svitsi äh, tykännyt, kun ne vertaili sitä tuohon Advance wars varsisarja justi, ja sitten mitä PC-pelaat oli sitä päässyt kokeilemaan, niin oli ehkä vähän sitä mieltä. Osa ainakin, että pikkusen enemmän liikkuvia osia oli siihen kaivannut, että nyt vähän tuossa muodossansa, niin turhan yksinkertainen vielä. No joo, kyllä siinä niin huomaa, että siinä saisi olla vähän enemmän monipuolisuutta, mutta
1: minun myönkaisille ihmisille, joka kaikki Advance Warsit pelannut, ja suu odottaa, milloin seuraava osa tulisi, niin tuo oli oikein mukava välipala, ja... Musta on hienoa, että tuohon on tullut ilmassa DLCtä. Minä on varma tuleeksi ne ihan... Ilmeisesti tulee ihan u... pieni tarinakampanja, muutama uskomentaja ja sitten pari uutta yksikköäkin. Ja ilmeisesti jotain muutakin eivät ole vielä suostuneet kertoa, mitä kaikkia kivaa siihen tulee. Niin... Ja pystyy tosiaan tekemään custom-mappeja ja niitä saattamaan niitä, niitä matsia vihollisten kanssa ja niin pois. Tai sitten, tiedä, kaveritten kanssa, niin... Varsin yes, kyllä me ainakin itse ainakin sanoisin, että Advance wars jos jollakin on, niin tuo on varsin mukava teos. Se tosi pitää mainita, että sen huomaa, että tuon Advance Wars fanien tekemä peli muille Advance Wars faneille, koska vaikeusaste on so- kohtalaisen korkea. Ilmeisesti alkuperäisessä julkaisussa, kun se tuo peli tuli, niin ei ollut vaikeusasteita ollenkaan. Se oli se perus, joka siis nyt kun siinä on vaikeusaste, että se perusvaikeusaste on vaikea. Se nimi on vaan peli sanoo, että joo, tämä on se vaikea ja tämä on se myös basikki. Mutta musta tuo vaikeusaste toimii tuossa hyvin kuin siinä on tosiaan se niin sanottu perusvaikeusaste, jota pystyy kenttien välillä. Siinä nyt on, tämä on näin kuin tämä peli on suunniteltu. Sitten on normaali vaikeusaste, joka on vähän helpompi. siis saat, olikaa otat, minnekäs tarkalleen tää meni, kun tuossa on niin kun kolme slideria, mitkä muuttuu. Aikasta riippuen, tuo kuinka nopeasti sun groovy chargetta, kuinka paljon saat rahaa rakennuksista ja kuinka paljon otat damakea. niin mm-hmm. Totta kai, mitä helpompi on, ne on, ne on sadassa prosentissa kaikki niin kun alun perin. Sitten kun menet helpompaa, niin otat 70% demakevaa ja saatat 150% rahaa ja niin poispäin. Mutta sitten jos te tiputat tarinamoodissa, niin se vaikuttaa sun rankingiin. Että esimerkiksi, jos te tiputat perusvaikeusasteilta alemmassa, että saada S-rankkiä mistään tehtävässä. Voit saada maksimapaaksen A ja kolme tähteä. Sitten jos tiputat siitä helpommalle, voit saada vain kaksi tähteä. Ja sitten tämä ihan helpoin vaikeusaste Store, mikä taisi on nimellä joka tiputtaa, oliko se niin, että siellä saat sirat vain 20 prosenttia tulevasta damagesta. Eli viholliset tekee niin oikeasti vain viidesosaa sitä demagestaa sinuun. Niin sillä jos se pelaat, jos haluat pelkästään pelin tarinan kokea, niin siitä voi mistään tehdä saakka vaikka kuin yhden tähden rankingin. Joka on ihan loogista, koska. Niin, mä en sille vaikka missään vaiheessa. me tuossa seitsemän äktiä kaikissaan kahdesta kolmeen tehtävää. Mä kolmanteen aktiin pelaasin sillä perusvaikeusasteella. Ilman suurempia vaikeuksia. Sen jälkeen, etenkin side missionissa, vaikka aso rupesi nousemaan aika äkäisen niin sitten meni puutista yhdellä pykälällä alaspäin. Ja sillä pelasin loppuun asti. Ja silti oli aika tiukkaa vääntöä osassa tehtävissä. Mm. Niin mun on jotenkin vaikea kuvitella, että jos pudot sille vaikka se story-versio oli, niin siinä se yksi voi hävitä. se on kommarilla, jossa suoraan vihollisen kippuja hakata kaikki, koska ei saa sitten alas.
0: <tos> Joo, kuulostaa toi vaikeustaso-slideri. Peliarvostelijan painajaiselta, että mä oon aika varma, että siellä jossain internetin syöverissä arvostelu, että on, on ihan pilalla tämä arvosteluperiaate tässä pelissä, koska minä täydellisesti olen pelannut peliä koko ajan siltikin minä sanon vain yhtä tähteä koko ajan, niin kutosen peli. No. Ja sitten tuossahan on vielä ihan
1: kustonvaikeusaste. Että jos niinku tuntuu, että hitto, minä haluan vielä enemmän haas, voit vetää sen, että vihollista tekee 200 prosenttista damakea sinun, ja siis rahaa vaan 50 tavallisesta ja niin poispäin. Mutta onnea matkaan! Se voi olla kylvää kyytiä hyvin äkkiä. Mut joo, ja tarina nyt oli varsin perus. Ikävä, ikä, ikävät hyökkää hyökkääsiun kuningaskuntaa ja sitten lähdetään etsimään ystäviä ja lopulta pysäyttämään epäkuolleet. Siinä matkan varrella kahteen muuhun eri factioniin. Ja... Niin. Ei, ei tarina ei yllättänyt missään vaiheessa, mutta hahmot olivat ihan viihdyttäviä. Tyk- tykkäsin erityisen kovasti, tässä on eräs koirakomentaja Cesar, mikä on kaikkien suuri suosikki. Hänen sivutehtävät koskettivat sitä, että yrittää noita rikollisia pysäyttää tällä niin Tämän viimeisen questin, kun suoritti, niin sitten nämä autot toteavat, jo joo, ei, 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 meistä ei vaan yksisesti ole tähän, että minä kyllä lähden takaisin tuonne niin tilitoimistoon töihin, että minä oli ihan hyvä siinä. Mm. Jotenkin, jotenkin, jotenkin se lämpitti mun sydän, että oli jotenkin humoristinen keskustelu,
0: ja ylipäätään pelissä huumorin ihan hyvin, että kyllä minä tykkäsin. Ei välttämättä tarvitsisi edes tarinaa, mutta ihan kiva, että se musta edes jonkin verran on.
1: Mm. Se tosin oli vähän ikävää, että kun olin suorittanut pelin vikan tehtävän loppuhirviseen cliffhangerien lopputekstejä, niin sitten tuli, että Uuh, täällä olisi vielä yksi Epilogue tehtävä, mutta sulla pitää olla sata näitä tähtiä, että pääset sinne yrittämään. Nyt varsin katsomaan, että äh, mun pitää mennä joko vanhoja tehtäviä yrittämään suorittamaan paremmin, tai sitten mennä pusleta modeen mätkimään. Oli vähän sille, äh, no kun on tähän kaksi tuntia tähän jo työntä, niin en jaksaisi pelata enää kovin monta tuntia eteenpäin. Ja pelkästään yhden ajan tehtävän takia, niin katsotaan. Eddin katsiin jossain vaiheessa. <laughs> YouTubessa se oli
0: siinä. Oliko Olisi... tämä salainen tehtävä siis Hongkongin vapautus? No niin, siinä meni nekin. No niin. Kuuntelijat sitten. Voi ei. Hmm.
1: Mutta joo. Sit siinä tosiaan tuota nyt viimeistä pari viikkoa pelannut ja se pomahti läpi, niin nyt ollaan tässä. Mut olemme jotain muutakin vähän pelannut, mutta puhun siitä vähän mutkan kautta. Jo silloin aikoinaan, kun me aloitin nuo varhaisjakelussa nuo työt, niin sinä Juha monen kertaan että miten on mahdollista meidän työtä, missä kävelen rappukäytäviä pitkin ja en kuuntele samalla podcasteja tai ylipäätään mitä en kuuntele sinne samalla kuulokkeiden kautta, niin no, me vihdoin viime viime asialle tehnyt jotain, koska mie, nykyäänkin minun työ jostain kumman josta käsittelee paljon sitä, että kävellään paljon rappukäytävissä, niin nappasin puhelimeen kuulokkeet mukaan töihin tuossa viime viikolla ja siellä Srappukäytyvissä kävelyssä on kuunnellut BBCn uusimpia jaksoja. Vahan me silloin täällä olen maininnut että olen jaksoja silloin tälle yksi tai kaksi kuunnellut, niin nyt sitten ajattelin, että ottaisi tavaksi tälle, että töissä aina kuuntelisi. Sopivasti kerkeen itse asiassa piirillä ollessa noin yhden jakson kuuntelemaan. Niin, Tässä nyt sitten vielä pieni mainos. Kuunnelkaa BBCtä, siellä on hyvää settiä. Maksettu mainos. Maksettu mainos. Ja viimeisin jakso, minkä nyt tällä viikolla kuuntelin, käsitteli Indie Metroidvania, Todella mielenkiintoinen jakso, ja siellä muutama peli Metroid, India Metroidvania mainittiin siinä, mitä kovasti kehuttiin, ja minä että mm, näihin voisi vaikka tutustua, ja niistä katsoin, että aika monikin löytyi ihan Switchin e-shopista, niin sieltä. ja merkkailin jo wishlistille useamman, ja yhden jopa hankin kiinni, ja sitä olen noin tunnin pelannut, en, en vielä edes kerro, mikä se on, se paljastui ensi ensi jaksossa. Mutta niin, että Metroidvania kuume vähän iski. Saattaa myös johtoa vähän tämän päivän jakson pelissä, että minkä takia vähän tuommoinen 2D-toimintakautta seikkailu kiinnostaa.
0: Se on riski, kun yhden pelaa, että se tekee mielitoista samanlaista.
1: Jep. Ja sitä, sitä jaksosta, tai Indievania jaksosta, kuitenkin. Siitä haluan vielä erikseen mainita, että odotin, odotin että siellä olisi ykkösenä jollakin Hollow Knight, ja niin se olikin. Olin vähän jo huolissani, että jos kukaan ei holona, ettei tässä jaksossa mainitsen, niin lopetan tämän podcastin kuuntelun välittömästi. Ja sai ihan sen määrän kehuja. Mutta paljon ostettavaa
0: löytyi.
1: Joo, kyllä siellä muutama löytyy. Ja niistä yksi oli etenkin semmoinen, jota Hasukin taisi kovasti kehua, niin oli sellainen, mitä en muista koskaan kuulleeni. Ja se löytyy Switchille, niin se, se on jossain kohtaa tuossa pelautavana. Mut joo, siinä oli miun jutut aika pitkälti. Ohi menen voisin mainita, että perjantaina oli tullut Netflixiin El Camino elokuva, joka seuraa Breaking Badin jälkeisiä tapahtumia. En ole vielä nyt sitä katsoa, mutta oh. aion sen tänään katsoa ja minä en voi siitä sitten varmaan ensi jaksossa puhua yhtään mitään, koska pelkästään sen elokuvan lähtöasetelma spoilaa Breaking Badin lopuun, joten en voi oikeastaan sitä puhua sitten muuta kuin kertoa ensi kerralla, oliko se hyvä vai ei.
0: Mm. Joo, täytyy spoilerit kiertää. mulla menee apot 15 vuotta, kun mä saan sen seuraavan kauden käyntiin sitten joskus. Mm.
1: Mut joo, siinä oli mun jutut. Throne of Eldraine kerkesi jo tulla ja minähän parhaat nostot jo jaoin tuolla Discordin puolella, niin en ole sen jäljiltä ovaillut lisää. Mm. Ei kerro säästä. Ei, ei, ei vaan pysty. Mm. Mutta kerropa Juha, siinä varmaan pelannut hirveästi kaikkea uutta.
0: Joo, täällä on, on listalla. katsotaanpas nyt teille silmälasit päähän, Mitästä ne on tullutkaan, Isaac ja Voviahan tossa on, joo, nää on semmosia intimetroid vanioita molemmat. <tos> <tos> joo, tota, siinä mielessä sä olet ihan oikeassa, sä epäilit, että mä en sitä Vovia-Xa niin paljon, mä en ole varmaan kohta viikkoon pelannut sitä. Mä tykkään edelleenkin siitä klassikista, ei siinä mitään vikaa sinänsä ole, mutta, mutta, mutta. Se on semmoinen aikasyöppö, että siihen täytyy melkein koko ilta sitten aina kerralla omistaa ja ei joka viikon päivästä jaksa tehdä, niin vähän on nyt ruvennut hidastumaan sitten, kun siellä viimeiset levelit on sen verran ne eh, pitkä, no en sano pitkäveteisiä, mutta ainakin pitkäsitkeitä on, että joutuu sen varman paljon tuntia käyttöön. ei nyt ole sitten sitä niin huvittanut pelata Plaster yllättävän paljon, sitä aikaa kumminkin meni, niin on vähän taukoa sitä nyt pitänyt, mutta kyllä sitä nyt sitten tulee kumminkin pelattu ennemmin tai myöhemmin. Näyttää kovasti nyt siltä, että ne meinaa ainakin jonkin verran jouduttaa tuota julkaisua, eli siellä oli nyt noin Direma oli ne e, siivet tulossa tällä samalla viikolla, kun tämä jakso julkaistaan. Ja en muista, milloin Direma oli silloin alun perin tuli, mutta ei todellakaan näin nopeasti, että en tiedä miten ne meinaa sitten, yrittääkö ne jouduttaa e, tuota julkaisutahtia vai minkä takia tämmöinen nyt sitten on, yrittääkö ne sitten pitää Nämä niin sanotut turistit siellä vielä pelaamassa, että ne ei, ei lähde heti pois sen takia, kun on sisällöntulo nyt ei vähän loppunut. Mutta, mutta kyllä sitä tulee tässä kuitenkin pelattua, niin ehkä sitä nyt sen puolesta huolissa olla. Ihan kiva välillä muutakin pelata. Kuten Isaac, joka on niin edelleenkin ihan mainio peli. Mä ehkä Creed-modia, eli tätä modia, missä on vaan tämä yksi isompi huone, mihin spawnaan sitten vihollisaltoja, Ja Sitten oikeastaan käytännössä on vaan tuo äh, Curse Room ja kauppa ja sitten muutama sivuhuone, mistä ne upgradeit saadaan, eli vähän tämmönen tiivistetympi pelimuoto tästä perusaisakista, niin mä ehkä vähän olin turhan tota huonolla tullaan sen kanssa alun perin, kun sanoin, että en siitä, niin tykännyt, se on itse asiassa ihan hauska. Ja mun mielestä paras puoli siinä koko Creed modessa on se, että semmoset itemit ja tota, aktiiviset nämä spacebar-itemit, mitä niin sä et käyttää siinä peruspelissä ollenkaan, niin ne sitten saattaakin tulla ihan yllättävän hyviksi tuossa, ihan vaan sen takia, koska se koko taistelualue toimii siinä yhdessä ja samassa huoneessa, niin kaikki tämmöiset Tota, Power-upit ja muut, mitkä on voimassa vain yhden huoneen, niin niistä tuleekin sitten yllättävän hyviä. Esimerkiksi tuossa ihan perusmoodissa niin on tämmöinen, vaikkapa sprinkleri on yksi, mitä mä nyt ei ihastunut parin kertaa, joka neljäs huoneessa saat semmoisen pienen turretti, joka ampuu ympärillensä. Mitä sä sillä nyt siinä perusperissä teet? Joko se huone on niin nopea, että se ei tekee mitään, tai se on niin iso, että se ei oikein vaikutusta ollenkaan, mutta sitten kun sä saatkin yhtäkkiä kolme tai neljä sprinklereja pyörimään yhtä aikaa samaa huoneeseen ja saa vaan siellä sitten sijaanmaillet olutta jossain nurkassa, niin sitten se onkin yllättävän hauska. <tos> että, että on se Creed mode siinä mielessä vähän hankalempikin muoto, että se on vähän enemmän sitten noiden powerappien varassa, että mitenkä se homma siinä onnistuu, että tuntuu joskus siltä, että se ei ole oikein sen runin... Lä, ää, tota läpi pääsy oikein omissa käsissä, että mä en sinä oikein mitään winstrikkejä meidän ikinä saada aikaiseksi, mikä ei nyt mua todellakaan haittaa ollenkaan, mutta vähän se pari ne ensimmäisen kerroksen power varassa se koko runi sitten on, että joskus tulee semmosia startteja vaan yksinkertaisesti, että sinä on jo kolme aaltoa tulemaan päällekkäin ja yrität siellä jollain huonolla fire-rettitiedellä ampua yhtä monsteria viisi kertaa, kun siellä on parikymmentä muutakin juoksemassa sun perässä, niin... Tulee tämmösiä huonoja startteja sitten, mitkä vähän jää harmittaa, mutta eihän se mistään pois ole. Äkkiä voi uutta sitten perää ja toivoo vähän parempaa. Mm. Mie pitäydyn
1: siinä, että Creed on ihan
0: kiva silleen perusruunien lomassa.
1: Miten mulla ei ole ikinä ollut semmoista fiilistä, tätä, tätä minä tulen mättämään uudelleen ja uudelleen. Muutama runi silloin tällöin tavallisten runien välissä.
0: Niin. Joo, tota... Se mua vähän ehkä ärsyttää, kun se on nyt se greedier laitettu sinne sen taakse, että pitikö ne 500 koinia sinne Greedikoneeseen laittaa yhteensä. Eli sitä rahaa, mitä ei käytä, niin voi tuota UltraGreedin tapettua sitten laittaa. Jonkin verran siellä oli jotain valtavia mitä saa Ja sitten justin niin se vaikeampi modi tästä, näin vaati aika mahottoman määrän sitä rahaa, mikä on aika hankala tehdä sinänsä, koska mä oikeastaan kaiken rahan, mitä vaan saa, niin täytyy upgradeihin laittaa. Sitten kun pitää se 500 kertaa ja sulla on runin jälkeen kaksi laittamatta, niin sinne ne laitat koneeseen. No niin, nyt minä olen apaut puoli prosenttia lähempänä tätä mun päämäärää. Että siinä pitäisi sitten yrittää kikkailla, kun siellä on kumminkin niitä tapoja, millä voi käytännössä rajattomasti rahaakin sitten tienata. Tai no 9 asti ainakin, jos kaupassa saleet saa pyöriä ja muita semmoisia hyviä itimekombinaatioita, niin pystyy sitten tuplaamaan marahan määrääkin aika näppärästi, mutta siltikin se on sitten javan pelistä kiinni, tai siidistä kiinni, että onnistuuko siinä vai ei ei ole omi, mm. omissa käsissä sekään. Joo, se on turhauttavaa, kun voitat
1: Ultracreadiä, aha, muilla oli yksi kolikko, jee, tai vaihtoisesti se, että olisi parikymmentä
0: kolikkoa ja sitten kuolet kriidiin, niin se on vähän,
1: äh. ei se... naarata.
0: Joo, ei, se on liian korkea mun mielestä se. Tavoite siinä, että kumminkin on monta kertaa sitäkin peli muoto niin se saisi jossain sadassa kolikossa mun mielestä ollaan ihan selkeästi, ettei sitä tarvitsisi rintata vaan sen takia, että saa paremman tai vaikeamman vaikeustaso auki. Tuo on semmoinen peli, mitä pelaa ihan vain sen takia, että sitä on hauska pelata ei sen takia, että sinne on avattavia juttuja piilotettu tuolla tavalla. En mä koskaan lähde aisakkia pelaan sen takia, että tänään minä avaan nämä asiat vaan, että nyt minä haluan pelata aisakkea tässä pari runnia. Mainio peli kumminkin, top 10 luokka. Tota noin, mä ajattelin, kun mulla on mistään uudesta pelistä juteltavaa, niin mun piti tilata VPDltä jonkin verran pelejä. Mä tilasin ne tiistaina, mä ajattelin, että ne tulee näppärästi perjantaiksi. Mä ei tule tästä sanoa, että tilaus meni jo läpi ja rahat lähti, mutta tuotteet ei liikahtanut yhtään minnekään. Niin <köhön> ei siis sattuuhan tämmöistä, no mä en niin mä rupee VPDtä että. Äh, sähköpostia laittoi ja sanoi, että joo, sorry, kävi tällä tavalla, laitetaan tulemaan, niin nyt valitettavasti ehtinyt sitten tähän jaksot, mä oisin voinut esitellä mitään uutta, niin haluatko sä osallistua mielikuvitusleikkiin, kun mä nostelen ne täältä sivusta, nämä näkymättömät tuotteet, että mitä mä oon sieltä hommannut. Menee kyllä liian hankalaksi.
1: Aika, aika, aika mysteeristä. Mm. Halu- haluatko sä ees mainita mille konsolille?
0: Öö, DSL on nämä, pelit. kyllä mä siis sanoin, ei sun tarvi arvuutella, mitä nämä on. Aha. En minä sillä vaan ihan sen takia, että kun ei ihan ehtinyt tulemaan, mutta oli tarkoitus näistä muutama sana sanoa, niin sen takia minä nostan nämä pelit tähän näin sinun eteesi. Okay. ds liä me itse asiassa osti, mä ajattelin, että sä haluat tätä peliä, minkä minä nostan sinun eteesi, eli Inasuma levenistä Elevenistä uh. että haluat ehdottaa tätä näin, niin se on minulla tässä käsissäni juuri tällä hetkellä. Oi että, mainio peli. Saat sen ehdottaa. Toinen, mitä mä ajattelin DSlle, ottaa tämmöisen pelin, minkä saa heti tästä kannesta varmaankin arvaat, mikä peli on kyseessä. Toinen peli, kun meillä on rytmipeleistä oikein vielä päästy pelaamaan, ja tämähän olisi semmoinen, mikä pitäisi varmaan kokeilla, eli Elite Beat Agency olisi semmoinen peli, mitä mä varmaan ehdotan sitten sulla joku kerta, kunhan vaan sääkissä se jostain löydät sitten joskus.
1: Hmm,
0: mielenkiintoista. En ole
1: rytmipelejä kovin paljon elämässäni pelannut.
0: Hmm. Joo, se on semmoinen, mistä monet on tykännyt, niin ajattelin, että sitä kokeilee ainakin itse jossakin kohteessa ja jakso aiheeksi ehdotan sitä, jos sen itsekin joskus vastaasi semmoisen, huomaat ja poimit mukaasi. E-strategi mä sieltä nappasin myöskin mukaan. Se on yksi harvoista ispeleistä, mitä ei ole käännetty PC-alustalle ollenkaan. Eli joku tämmöinen vuoropohjainen strategiapeli issin pohjalta. niin halusin senkin sieltä ottaa, kun en, en ole sitä juurikaan missään nähnyt. Mut sit tää isompi laatikko tässä näin, niin on tää Drive klassikki, se oli yllättävän halva, ei se ollut kuin 78 euroa, mä ajattelin, että ne olisi kalliimpiakin ollut, mutta mun ihan fiksu hinta tolle laitteelle, alle 80 ja 40 eri peliä siinä sitten yhteensä, plus ne eri variaatiot niistä, mun ihan fiksusti hinnoiteltu laite, ja Mega Drivein peleistä kumminkin tässä puhumaan sitten jatkossakin, niin onpahan sitten Olemassa tämmöinen laite, mistä on valmiiksi löytyy. Ei tarvi aina muita keinoja käyttää niiden pelaamiseen.
1: Hmm. En ole omaa kappalettani vielä hankkinut, mutta kyllä se listalla on.
0: Hmm. Todennäköisesti ensi vuonna taas halvemmalla tulee, mutta en usko, että se varmaan ihan niin halvaksi putoon, niin kuin leikkari klassikki, että ehkä Seika se nyt tajua pikkasen painosmäärää katsoa, että ei nyt mahdotonta määrää tee. Veikkaan, että on vähän la- la- ainakin mitä on kuulu tuotteesta, niin laatukin vähän parempi sitten kuin tuo liikkarin vastaavanlaisen laitteen kanssa.
1: Mm. Jos PS-klassikin hinta tippuu vielä yhtään, niin se rupeaa saamaan Happy Mealin mukaan
0: mm. Se olisi varmaan ainut tapa miten ne saa liikkeelle enää tässä vaiheessa. Jes, katselupuolta oikeastaan ollut sitten loppuaika. Tuossa tein erittäin riskaapelin liikkeen perjantai-iltana, koska paarin suostuteltiin lähtemään ja mulla oli lauantai töitä, mutta suostunut nyt menemään, niin lähdin sitten nopsa lapsaan vie- vielä tota pyörähtämään ja mitä tietysti baareissa täytyy tehdä, niin iso telkkari oli siellä vapaana ja perjantai-iltana TV-vitoselta tuli Warcraft-elokuva, niin mehän nyt katsottiin se sitten siinä illa aikana. En ollut nähnyt sitä vieläkään, koska en elokuvissa onnistunut oikeaan aikaan käymään, ja sitten kun mä rupesin sitä Blu-rayta siitä etsimään kaupasta, niin ei sitä mistään enää löytynytkään. sen olisi voinut, mutta ei niin paljon kiinnostanut se, kun reaktiot elokuvaa kohtaan oli aika riistiriitaset, niin, jos olisi vastaan tullut kaupasta, niin olisin ostanut, mutta en ruvennut sitä todellakaan tilaamaan. Niin, Tämä oli nyt sitten ensimmäinen tilaisuus, kun mä pääsin elokuvan näkemään, niin no, joo, on se vähän. <hä-> Semmonen. Kyllä mä tykkäsin sen kattoa. Mulle se nyt oli toki helppoa, koska hahmot, paikat ja muut taustatarinahistoriikki niin oli jo entuudestaan tuttua, niin mulle se oli tosi helppo seurata, mutta auttaa armies kun sä menet sitä kattoa ja sä et tiedä sitä yhtään mitään ja siinä nimenomaan kun vaihellaan koko ajan sitä kerronta, että välillä ollaan siellä ihmisten alueella ja sitten taas katsotaan örk- örkkien puolta sieltä välillä, niin hyppii ees koko ajan mennään paikasta toiseen ja uusia ihmisiä esitellään kauheata vauhtia, niin on se vähän hankala seurata. Ja muutenkin joo. mieti... Mm.
1: Tuo elokuva tavallaan kiinnostus minua, mutta sitten minä olen hyvin tietoinen, että minun Warcraft-Lorean-tietämys ei ole sillä tasolla, että se ehkä riittää elokuvan katsomiseen.
0: <laughs> Kyllä se sulle riittää, kun sä oot niitä vanhempia rts pelannuksena kumminkin sinne aikaan perustu.
1: Niin, no, no jo totta. Äh, no ehkä
0: pitää joskus vilkasta. Ei, sun vuvista tarvi mitään tietää. Huh. Mä, niin. Tota. Mä okei, okay, siis kun katsottiin ihan siis tuommoista perustelkkarista ja se tuli, ties mitä kautta, niin ei se nyt mitenkään hyvältä tietysti näyttää. Oletan, että itse tietokoneanimaatio ihan sitten, jos olisi Blu-ray tai 4K-versio tuosta elokuvasta katsonut. Mutta siltikin, niin on se varmasti aika monen haaste tuommoista elokuvaa lähteä tekemään, kun siellä on Ihmiset on ihmisiä, sitten oikeastaan kaikki muu taitaa olla enemmän tai vähemmän tietokoneella luotua, niin kyllä siinä vähän semmoinen tietynlainen kankeus tulee siinä mukana, niin jokainen ne nyt vaan tekisivät alusta loppuun sen tietokoneella, se olisi mun mielestä ihan jees, mä oletan, että se ei sitten kumminkaan, kun pitäisi rahaa sillä elokuvalla tehdä, niin pelkkä tietokoneanimaatio, tuommoista, mikä ei ole pelkästään vallasta elokuva, niin se varmaan tekisi vielä enemmän tappiota, ymmärrän, mutta mä ottaisin mieluummin se. Tai sitten tehtäisiin samaa tavalla kuin Taru herrasta elokuvat tehtiin. Nehän on melkein yli 15 vuotta vanhoja tässä vaiheessa, ja nehän näytti silloin hyvältä, ja ne näyttää musta edelleenkin hyvältä. En mä ikinä katsonut, mitä ne urukohaat sinä vastaan tulee, että on pois hölmön näköiset, että noin selkeästi kiva ihmisiä, joilla on pistetty tota meikit päälle ja vähän muita varusteita niskaani, niin ei se elokuvasarja mun koskaa koskaan huonolta näyttänyt tai siltä, että se olisi kärsinyt siitä, että se tehtiin liian aikaisin, kun ei pystynyt tietokoneella kaikkia tekemään sen puolesta. Mun mielestä ne on tosi hyviä aikaa kestänyt noin kolme sormuista herrasta elokuvaa. Mieluummin haluaisin, että ne tekisi sillä tavalla. Pistää vaan ihmiselle torahampat suuhun ja tai vihreiksi maalaan, niin se olisi mun mielestä ihan tarpeeksi Örkin näköinen jo siinä. Semmoisen elokuvan mieluummin haluaisin, mutta epäilen, ettei ne varmaan sitä jatko saa nyt sille ole tekemässä, kun se sen verran huonosti lipputuloja ainakin täällä Länsimaassa teki. Ilmeisesti tuolla Aasian suunnalla se sitten enimmäkseen rahansa tahkosi, mutta kannattaako sen varaan sitten pelkästään jättää? Epäilen. Ja Blitzardilla ja Aasialla tässä nyt ei mitään muutakaan omituista ole viime tapahtunut, niin ei, en, en usko, että tulee jatko-osa tuolle elokuvalle sitten ikinä.
1: Kuinka monta kertaa ajat vielä tähän tapahtumaan, mistä me ei puhuta?
0: Mm, en en kertaakaan enää. Se jääkö nyt
1: okay. siihen. Okei. Okay. <tos> siinä mies tähän väliin, vaan että en käy lukemaan Brian Kiblerin kommenttiasiasta. Se tiivistää asian aika hyvin. Mm.
0: Kipler on fiksu mies. Jep, jep. Katselupuolta tosiaan siis muutenkin nyt tässä on ollut Brooklyn nine ja tuli tuonne Netflixiin yksi kausi lisää, yksi on vielä tulemattakin, mitä ei ole sinne sitten tuotu. Mä en muista kenenkään, onko se hulua nyt sitten vai minkä kautta se Jenkeissä onkaan esitetty, mutta vähän ollaan Suomen tahdisen jäljessä, mutta ei se haittaa, Toi on yksi suosikkikomediasarjo, mitä mä oon varmaan tämän vuosikymmenen puol- puolella nähnyt ja jotkut sitä ei ole vähän ehtinyt sanomaan, että pikkuisen rupeaa jo huumori tota, ää, latistumaan tässä näin, kun ollaan sitten 6. vai 7. kausi siellä menossa, että on jo liian kauan ollut sitten joidenkin meistä tv mutta en nyt ainakaan tuossa viitoskauden aikana sitä itse vielä ole huomannut. Tykännyt kovasti tuosta sarjasta ja suosittelen sitä, jos tommosesta komediasarjoista tykkää.
1: Omalla listalla on, muun muassa sinä olet sitä kovasti kehunut, niin kyllä se tarkoitus on katsoa, mutta ei vaan levy aika. aikaa. Mm.
0: Kovin juttuhan ehdottomasti siis viimeisen kahden viikon aikana AIW on siellä nyt wrestlingia ruvennut ja vihdoinkin ja tu, tuplaveleja ja pro wrestlingi siihen vielä eteen. VV ei uskalla sitä ammattilaispainina kutsua ollenkaan vain sports entertainmentina, mutta toihan pro wrestlingiä sitten tulossa tuolta Fight TVin kautta sen. halvalla aikuhha siitä vinkka, että kuussa pääsee tuota, tuota katsomaan joko liveenä tai jälkilähetyksenä. Ja jälkilähetykseen nyt taidan toistaiseksi ainakin tyytyä, että en rupea valvomaan tuon perässä. Ja on se hyvä, että on vihdoin viime joku ihan vakavasti otettava vaihtoehtokin siellä, että toki on vähän pienemmät stadionit kyseessä kuin mitä VVllä, mutta se pelkästään, että siellä oikeasti on kaikki penkit täynnä ja ääntä kuuluu ja selvästikin ainakin vielä tässä vaiheessa niin jaksaa ihmiset tämmöistä välittää aidosti oikeasti, itse tekijätkin ja fanitkin jaksaa, jaksaa tosiaan osallistua ainakin omalla äänellänsä tuohon juttuun, niin kyllä sitä on niin mukava sitten katsella muutenkin siellä vaikka valtaosa on jo tuttua, niin paljon uusiakin et, tuota, tuota, ammattilaisia tulee vastaan, niin aivan, aivan uskomattoman mainion vaihtoehto nyt sitten tuolla VBE:lle. Nyt se niin on ollut kans toki kiva katsoa, mutta sitä nyt en ihan muuta kuin noita isompia tapahtoja lukuottamatta, niin en, en ole niin aktiivisesti sitä sitten seurannut. Tämmöinen viikoittainen show sitten on niin ihan kiva taas pitkästä, pitkästä aikaa ottaa katselun, kun ei ole tuota VVEn tuotetta jaksanut sitten enää pitkää aikaa katsella. Saatan spontaanisti tosiaan ruveta nyt ei ida tällaisten huutaina vähän väliin. Yritä kestä. Minä koetan. Mutta siinä oikeastaan nuo minunkin jutut tältä erää, katsotaan milloin sitä malttaa jotain muutakin pelata kuin näitä kahta samaa peliä, mutta syssymällä, sitten. Kohtaan se on jo talvikettä talvemmalla.
1: Joo, talvi puskee päälle kyllä ikävästi.
0: Yes, eiköhän jatkata siis podcastissa eteenpäin area musiikkia tuosta Blaster Masterista, eiköhän laitetaan soimaan Areja 1 ja, ja kakkonen tässä vaiheessa olisi tarkoitus soittaa ja tuon ykkösalueen musiikin varmastikin kuulu, Täytyy kyllä sanoa, että on erittäin mainio soundtrack tällä pelillä Ei voi muuta kuin kehua ja voi muuten kehuja antaa. Sotsikoita. Jakso numero 71 on kerrytetty jälleen muutama kappale ja käydäänhän niitä ihan kohta läpi, paitsi yksi segmentti on myöskin ennen sitä, jonka nimi onkaan mikä. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja
1: 30 vuotta sitten?
0: Siinä oli semmoista ekstra rapisevaa ääntä nyt sulle mukana tuossa yrityksessä. Kuulosti erittäin Joo. hyvältä. Joo, tää, jotain tästä Flumsastakin siis on. Mm. Heti on muutamalla pykälällä matalampi ääni. Se on vaan hyvä asia. Ö, muutama pykälää matalampi ääni oli myös tämmöisellä pelillä, hahaa. Brutal nee. Legendin Xbox 360 versio oli tänä päivänä julkaistu täällä Suomessa muun muassa ja sitten lähinaapureissakin Norja, Ruotsi sekä Tanska. Ö, pelasin Brutal Legendin, en heti julkaisu yhteydessä, mutta siinä vuosi parisen jälkeen. Ja Tykkäsin, vaikka ihmiset ei siitä sille se ei enempää lämmennykään ja ymmärtääkseni. En tiedä sitten, pääsevätkö ikinä omilleen, saivatko budjettinsa sitten takaisin, mutta ainakin tuosta pelistä tykkäsin. Tuo
1: on kyllä semmonen, joka minun pitkään kiinnostanut. Se on vaan saanut niin palauta, että palautetta kuin osakehu, että ihan todella hyvä ja mainio peli. Ja veikkaisin, että mieka olisi sille puolelle, mutta sitten taas ruumoni on myös sanonut, että oli vähän mehjä, että ilmeisesti Eikö se saa vähän pelikenttää sekautettu? No, Olihan se just niitä se RTS-puoli, niin jotkut sanoivat, että se, ta- se on autotuspelivoononta niin Antia.
0: Joo, ei, ei, se puoli sinänsä toimi. Enemmän se on ihan tämmöinen siis tota, lässi henkinen peli, missä nyt vähän open worldiakin on se, sinne yritetty laittaa. Se on semmoinen ja metallimusiikkia, kun vaan Soundtrack tuossakin pelissä löytyy. Niin... Kunhan sitä nyt ei lähes sillä oletuksella, että tässä on oman aikakautensa yksi parhaimmista peleistä, niin kyllä tuosta paljon irti silloin, sitten sen jälkeen saa. Mm. Huvin eh-
1: Ehkä se joskus tulee sitten pelailtua. Antakaa siis Switch-porttaus, niin me saan <laughs> sen vihdoinkin.
0: Öö, mä vähän veikkaan, että etä Switchi myyneillä pelin musiikkien öö, tekijänoikeuksista saada lisensoitua, että se voi olla vähän se ongelma oh. siinä. Oh. Eiköhän se sun läppärilläkin pyörisi jo. No, se on paljon mahdollista. Eikö se peliikka kolmoselle otkansa? Joo. Kyllä on. Tänä päivänä myöskin julkaistu tämmönen peli kuin Harvest muuni Boy and Girl, eli poika ja tyttö. Latausversio on ainakin tänä päivänä tuolla Jenkkien suunnalla tullut. japani on varmastikin aikaisemmin, mutta halusin tämänkin tässä nyt mainita, mikä kumma tämä on. Mä haluan kiittää, että se erikseen tuon lisänimen Boy and Girl meille kaikille, mm, sillä monikuuntelija on Aa! enpäs olisi tiennyt. Mä en ikinä Tiedä, saako mun tätä englannin kielen yrityksestä mitään selvää, niin täytyy varmuuden vuoksi Suomen takia joka kerta. Joo, mä siis ymmärsin, että silloin aikanaan noin alkupäin Harvest Moonit oli semmosia, että niissä sitten tuo tyt, pelattava tyttöhahmo oli joko ihan oma versionsa tai muuten vaan, että ei, ei välttämättä edes ollut sitä mahdollisuutta, että onko tämä nyt sitten joku yhdistelmäjulkaisu vai ihan kokonaan oma pelinsä. En, itse asiassa minäkään tiedä. Mä luulen, että sä tiedät Harvest Moonista kaiken.
1: No kyllä missä jotain tiedän, mutta Kaitin. Tuo ei no. Mutta siis tuo pojenkyön lisänimi Ei kyllä kerro minulle mitään Tämä onko tosta te alkuperäisä Arvest Moonin joku, joku lisä, uusinta versio, missä voi pelata Kummalla
0: tahansa sukupuolella hmm. Joku ne ainakin alun perin oli Oli erikseen omat versionsa uh, psp julkaistu peli kyllä se on ihan Kokonaan oma pelinsä näköjäänsä Samanlainen, eikö hetkinen Sama tarina, sama Pelimekaniikka kuin Back to Nature pelissä, paitsi että tähän on nyt sitten tosiaan ja tyttö yhdistetty. Eli käytännössä tämmönen yhdistelmän versio, Game of the Year versio sanotaanko näin? Aivan. Back to Naturekin sitten tullu jo aikanaan se ykköselle, ja siitä vaan jo on sitten tämmönen PSP julkaisu tehty. Eli siihen perustuu siis. Hyvä tässä on lennosturvata googlettelemaan, sillä <suh> tämä podcast toimii. But... Äh, Myöskin semmonen julkaisu tänä päivänä oli tapahtunut kuin vi-versio Okamista tuolla Japanin suunnalla. Nimenomaan retail-julkaisu siellä oli tänä päivänä tapahtunut. Haluatko Okamia kehua entistä enemmän? Olet sitä jo pari kertaa tainnut tehdä.
1: No ei meitä voiko Okamia liikaa kehua. Se on maailman paras 3 d Että et saa muuta sanottavaa. Jos, jos ette ole vieläkään Okamia pelannut, niin menkää ja pelaatkaa. Se nyt on melkein, melkein kaikille julkaistu ja se on edelleen todella, todella hyvä peli.
0: Mm. Liikaa kerättävää 60. <tuh> 15.10.1999, eli 20 vuotta jo mennään ajan saa taaksepäin. Tämmöisiä julkaisuja oli tapahtunut kuin Nekomata- Tanteissa. cd romi julkaisu Windowsille Japanissa. Oliko muuta sanottava?
1: Oletan, että ri- liittyy jollain teidän näihin Nekomataan olentoihin, että jonkinlaisia kissoja siinä varmaan on.
0: Jotain semmoisia siinä kannessa oli, ja puzzlea, kun se sitten enimmäkseen taisikin olla sen jälkeen. Okei. Okay. Näidenkin julkaisu minna. kumminkin. <suh> Tästä olet ehkä kuullut. Sonic 3 d oli tänä päivänä Japanissa julkaistu Seika Saturnille. Tämä oli se omituinen... Isometrisestä perspektiivistä alma peli mikä ei tainnut kovinkaan hyvää olla.
1: Joo, me on sitä joskus. Missäkähän. Se on ollut jossain tyylin kaupassa tai jossain kokeiltavana tällaista. me hämärästi muistan pelaani sitä hetken ja
0: jo silloin totesin, että tämä ei ole kovin hyvä peli. Mm. Joo, kyllähän sinä. Muutama Sonic-peli tuohon aikaan julkaistiin, mutta mikään sitten ei ollut välttämättä se peli, mitä ihmiset oikeasti olisi halunnut. Mm. Että olis ehkä Saturninkin tarina voinut ainakin pikkusen kauniimpia olla, jos siellä olisi ihan oikeasti joku kunnollinen Sonicin peli saatu, Sonic R- lisäksi tietysti. Mm. Jep jep. Piistus, Milloin, me niin. son... Milloin me käsitellään Sonic Rr? Jaa, se on hyvä kysymys. <laughs> En näe mitään estettä kyseiselle jaksolle, mutta haluatko sä tälle linjalle lähteä? Se on se isompi kysymys.
1: No, jos kerran Games on Quick, voi tehdä aina sen Awful, game, awful Games-blogin, niin miksei meillä voi olla jossain kohtaa Awful Games-blogki? Niin, että otetaan pelkästään huonoja pelejä vaan putki.
0: Kyllähän niistäkin toki juttuja ehdottomasti saa varmasti moni tykkää sitä, kun me ruvetaan täällä huutamaan oikein kunnolla, mikä tässä on pielessä. Harvinainen tapahtuma on myöskin tapahtunut sillä 15.10.89 on myöskin, jota on oikeasti tapahtunut kerrankin, osui päivälleen kohdalleensa. Tosin peli ei varmastikaan monelle, en meille mitään sanoa, mutta mainittakoon kumminkin. apunai Tengu Densetsu, eli PC-98lle julkaistu tämmönen äh, to, 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 mysteeripeli, mysteri peli on siis kyseessä anime henkinen, kumminkin ei varmaan yllätä ketään. Mutta... Ne. Joku peli sentää oli samana päivänä julkaista, kuin mitä olin tutkimassakin. Harvinaista. Öö, Mitenkäs tuonne sitten suomeksi kääntää apuna on se, mitä toi Arino huutaa aina välillä, ja Tengu oli se ilmeisesti se tietynlainen tota, demoniolento vai oh, sekoitanko nyt se johonkin muuhun, ja tarkoitti legendia. Varmaan joo. Eli Arino demonin legenda. Aika hyvä. Sinne päin. Suora käynnys. Suora käännös ja hyvin toimi. Semmoista oli tänä päivänä julkaistu. Kai me jatkamme eteenpäin ja retroimpia uutisia käymään läpi.
1: Kyllä. Ja joudumme valitettavasti aloittamaan tämän uutissegmentin todella surullisella uutisella. Mario Luigi, peleistä on tunnettu Alpha Dream Studio, on hakeutunut konkurssiin. Kyllä. Yahoo! Japanin kautta nyt uutinen kertoi, että studion viimeaikaiset myyntitilastot olivat olleet huonoja ja velkaakin studiolle oli kertynyt yli 4 miljoonaa dollaria. Tämä, me ei ole oikeastaan tätä uutinen tuntemusta pahalta.
0: Olet heidän tuotteita pelan Vai pelkästään no, Mario ka... ja Luike. Mä rupesin katsoa, että mitäs muuta siellä on. Niin on siellä hamtaro ainakin, että ne nyt varsinkin varmaan harmittaa Nii. sua kovasti. No, joo.
1: mutta joo, mä oon tosiaan Mario ja Luike-pelisarjasta pelannut kaikki muut, paitsi Paper Jam Brosin, kun se sai vähän... Se ei ikinä tullut edullisesti vastaan, ja se sai vähän sellaista, vähän sellaista palautetta, että sarjan heikoin osa... Niin mm-hmm. se sitten jäi hankkimatta, vaikka monesti kävi mielestä, että jos pari läkympiä löytyisi jostain, niin nappaisin. Todella suuri sääli. Kyllä se tavallaan ymmärrettävät viimeiset kaksi peliä, mitä ovat 3 älle tehneet, niin oli just tää Bowser's Inside Story remake ja sitten Mario Superstar riimeikki. remake. Että molemmat oli remakejä, jossa toinen, etenkin kun Bowser's Inside Story remake 3 lle pelistä, joka on pelattavana DSL, niin tuntuu vähän silleen, että Tarvitsitko teidän tehdä remake-pelistä, mitä voi pelata samalla konsolilla jo muutenkin? Mm. Ei siinä mitään, Bowser Inside Story on helvetin hyvä peli, mutta itse en nähnyt mitään syytä ostaa sitä, kun mulla on DS-versio hyllyssä.
0: Joo, sinä on varmaan nyt vähän turhan monta huonoa vuotta tullut putkeetta. Katteli justin tota historiikkaa Paper Chemi 12, 2015, sanoit, että se ei ollut niin hyvä peli sitten, Dream Team oli jo 2013, sitten just 17 oli Superstar aikaa. ja tänä vuonna oli toi Bowser's Inside Story, niin on se, jos on näin huonosti meni jo pitkään aikaa, niin ne rahat jossain vaiheessa sitten viimeistään loppu. Mm. Se on l... vähän
1: hämmentävä, kun olisi voinut kuvitella, että Alpha Dream olisi niin olisi osa Nintendoa, että se olisi niin kuin täysin niiden alaisuudesta, ne ei pysystäisi menemään konkurssiin.
0: Niin, ei ihme, että ne ylipäätänsä oli tämmöinen studio, että niillä sitten tämän verran oli tota väliä sinne Nintendo, että ei, Mä olisin ajatellut, että se on ihan niiden alainen studio ollut, mutta ei näköjään se sitten. En mm. tiedä mitään o- oikeuksille, että varmaan ne sitten tavalla tai toisella sen menee. menevät. Ei ne varmaan väkisin pidä studiota elossa, mutta eiköhän ne... Ainakin nämä mario luikin pelit sitten tavalla tai toisella vielä heidän omistuksen jää. Joo,
1: jos... näin mä olin jonkun uutisen näkevinä,
0: joka oli varsin koomisesti laitettu niin, että Nintendolla on nyt oikeus Marioon ja Luikiin. Sili... Oh, no shit, Sherlock! Mm. Tämä suuri yllätys. Kyllä mä veikkaan, että nyt cd jälkeen niin ehkä on vähän kattonut niiden äh, omien oikeuksensa kanssa, että jos ei nyt anneta Zeldaa ja tai jollekin Philipsille ihan tota, kaikkia oikeuksia, niin eiköhän nyt tuon puolen osaan nykypäivänä ihan hyvin.
1: Mm. Minusta, kuitenkin tosi surullista. Hyviä pelejä, pelejä tekivät. Ja niin, eh. Ja se me väittäisin myös, että jos vaikka Bowser's Inside Story olisi tullut Switchille, mm. olisi varmaan myynyt paremmin. No, 2019, ja olisin, niin, olisin, niin, olisin mu- ja olisin muun muassa itsekin ostanut sen ihan mielellään uudelle, kokonaan uudelle konsolille. No mikä ettei. Eikä olisi ollut iso laiva nimittäin sitä, koska eihän se loppujen lopuksi niin paljon hyödyntänyt kahta näyttöä. Aina kun näyttö vaihtui, niin Oisit pystynyt vain yksinkertaisesti niin kun, kirjallisesti vaihtaa kuvaa, kun mä tänne, että yhdellä näytöllä olisi kyllä pärjätty. Mm. Ja, ja se on myös kauhean surullista, kun me on niin kauan jo toivonut. Mielestäni olen jossain vaiheessa sanonut niin tässä podkessakin ääneen, että please, antakaa seuraava Mario ja luigi olla missä on sulla joko vastustajina tai sitten kavereina Varjo ja Valuigi. Se olisi täysin loogista!
0: Varjo ja Valuigi dream team.
1: Oh, oh. Mm, se on ollut kaunista. Emme me jossain vaiheessa törmäsin jo vaan se fan mikä oli niin kuin tehty, kun kaikkien pelin kannet on sille hyvin samalla tyyntä Mario ja Luigi on, ja siinä oli katsomassa niin eteenpäin, ja sitten siinä taustalla tapahtui jotain, oli siis sitten vihainen Bowser tai niin poispäin. Se oli niin, niin loogista, kun me näin sen fanikuvan, missä niiden vieressä oli varjoajava Luiki virnuilemassa. Mm. Oh. Se on ollut looginen siirto, ei sitten. Ja jään kaipaamaan heitä. Toivon, että... Niiden on kuitenkin jossain lu- muodossa pitäisi itse tuota pelisarjaa
0: hengissä. Miten tuo pelimekaniikalta nyt sitten muotoilet, että vuoropohjainen oli, mutta ilmeisesti sillä aika suoraviivainen peli ettei välttämättä eikä ehkä se kaikkien strategisen vuoropohjainen pelikumminka. Ei, että no, jos olet pelannut Super Mario RPG
1: tai Paper Mario, niin sitten tiedät, miten mennään. Että vuoropohjasta on joo, mutta sitten näpäyttämällä nappia oikealla hetkellä. Niin pystyt joko vahvistamaan omia hyökkäyksiä tai sitten blokkaamaan tai kokonaan väistämään vihollishyökkäyksiä. Ja elinkahyshyökkäykset olivat tällaisen vähän pin- minipelin muodossa.
0: Ajoitettuja lyöntejä. Hmm, kuulostaa hyvältä idealta, RPG.
1: No se toimi noiden pelien kanssa. Ja noissa peleissä oli ihan kauhean paljon niin kuin, karismaa mukana. Minä tykkäsin oikeastaan jokaisessa pelistä sille, miltä, miltä Luigi näytti. Luikilla oli taistelussa aina sellainen hauska olemus ja ihan perus sen itsestään sekin oli aina sellainen jotenkin. Hauskan näköinen. Ja plus nuo hän antoi mun mielestä Louisville tosi paljon, ja itse asiassa myös Mariollekin niin kuin enem- paljon enemmän luonnetta, vaikka eivät mitään muuta puhuneetkaan kuin ihme sekasotkua kieltää, niin ol- olivat paljon persoonallisimpia kuin mitä vaikka Mario Odyssissa Mario on. Mm. Mario vaan on. Täysin tyhjä, tyhjä taulu, niin noissa pelissäpä näytti vähän jopa tunteitaan.
0: Jotain vuorosanojakin sentä. Kyllä. Pari asiaa piti tämän ympäriltä sanoa. Toinen oli tosiaan se, puhutti, että tosi, tosi onnesti myy. Mä en nyt kirjoittanut ylös se henkilön nimeä, joka tätä uutista oli täällä Jenkkien suunnalla läpi ja jäänut, mutta oli kumminkin twiitti mainittu siitä, että se... Kuinka huonosti ne oikeasti myy, niin se myi niin huonosti, että Nintendo itse katsoi sitä lukua ja totesi, että ei aika luveta kolme DS-sää tota pikkuhiljaa ajamaan alas. eli myi niin huonosti, että peruutettiin muita pelejä sen takia. Se kuulostaa jo aika pieneltä määrältä sitten. Mm.
1: Tuo on niin kuin ekstra surullista, koska Bowser Inside Story on todella hyvää peliä.
0: Niin, Va- varmasti eh. on, mutta... 2019 ja 3DS ja remasteri. Niin, niin me tiedämme. Tämä on sitä tehty surullista. Jo, tehty jo pari vuotta tätä eli ne on vanhoista peleistä ja 3DS:lle. Niin mm. Ehkä tässä nyt vähän voi katsoa omaan suuntaansa sitten studio, että jotain tässä olisi voinut päätöksiä tehdä eri tavallakin. Mm. Toinen oli se, mä mietin näistä paper. Paper, paper Marion, tota, kun siis Mario luikin näistä ja muista, niin tuli yhtäkkiä tämmöinen muistikuva, että jokuhan teki semmoista YouTube-sarjaa, missä näitä oli hyödynyt. Onko sä nähnyt sitä? Ymmärrätkö sä yhtään, mistä mä puhun? Tämmöinen oliko se vähän niin kuin parodiota Dragon Ball mutta siinä oli justi näitä Mario ja sitten mukana. Ei kuulosta yhtään tutulta. Voi olla sitten, että sä et ole nähnyt, mutta oli joku tämmöinen tota, justi melkein samalla tavalla, että siellä marjoit luikit, niin jakson verran Erittäin henkisiä taisteluita oli siinä animaatiossa tein muista, vaan ei se nyt varmaan siis nykypäivän standardilla hyvä sarja ollut, mutta kumminkin, että oli jäänyt mieleen, että sarjaa tehtiin silloin, kun muut ei vielä jaksanut noin paljon panostaa. ja oli yllättävän pitkäkin sarja sitten ollut, että täytyy katsoa, mistä nyt oikein oli kyse Vilkasta uudestaan, että muistelen, mä ihan omiani. Siitä on yli 10 vuotta muistaakseni aikaa, mutta mielestäni oli juuri niin tämän pelin spraittien pohjalta sitten monet hahmo työdynnetty, tai ainakin tämän tyyppisistä Mario luikipeleistä.
2: peleistä
0: mm. Tämä tyyppi vilkasta, mitä minä muistelen. Mutta kevyet mulla sitten ja katsotaan, mistä näitä jatkossa pelejä saa. Pitääkö sijoittaa Pausers Inside Story remakeihin kaikki säästöt ja myydä niitä kovalla voitolla eteenpäin?
1: Me pitää varmaan tämän jakson jälkeen kuunnella pitkästä aikaa taas. Inside Storyn vikanpossin Se on pelihistorian parhaita vikanpossin biisejä. Eiköhän mennä sitten seuraavaan otsikkoon. Joo. Sekä Ages-sarja on taas laajentumassa Switchillä. Uusimmat tulokkaat länsimaisiin kauppapaikkoihin ovat 2 ja puzzle action Ichidant R ovat erikoisia siitä, että kumpaakaan peliä ei ole aikaisemmin nähty Japanin ulkopuolella, eikä niitä ole juuri koskaan uudelleen julkaistukkaan. Molempien pelin olisi, tarko... olisi tarkoitus olla ostettavissa lokakuun 17. päivä hintaan 7,99
0: dollaria. Nämä on vähän lykkääntynyt ilmeisesti, koska kolmus tämä me olemme jo kesällä muistaakseni mainittu, että se on tulossa tätä itsitän tärää. Mä en kuitenkaan muista.
1: Joo, miksi mä... just miettimään, me vasta puhuttu.
0: Hmm. On sitä jonkin verran aikaa, mutta mä en tiedä, minkä takia se oli nyt sitten lykkääntynyt, että sitä ei heti saatukaan. Ehkä siinä oli lokalisoinnissa, ää, lokalisoinnissa niin paljon tekemistä, että ei pystynyt. Mm. Tuommoinen puslepeli tietysti vie paljon resursseja, että ei, eihän sitä nyt semmoisenaan voi julkaista. It's it's R on ilmeisesti kanssa jonkinlainen puslepeli sitten kyseessä, mutta ei, ei kyllä sano yhtään mitä. Kuvaa tuossa katselen edessäni, mutta minä tämän pohjalta kyllä ymmärrä yhtään mitä. Mm puzzle peliä molemmat kyseessä. Nehän kyllä toki ei haittaa vaikka ne on kiva Puzzle-pelit vanhempia, mutta kuinka monta niitä jaksaa kerralla osta. Ei kovinkaan monta.
1: Jep. Me te pikemminkin, että jos nuo olisi jossain, no just vaikka sinne mega Minissä minissa mukaan niitä tulisi pelailtua, mutta erikseen niin, tuleeko haustettua?
0: Mm. Mutta mahdollista on.
1: Jep. Sitten mennäänpä tällaiseen ilkkivaan uutiseen. Lazy Records on ilmoittanut julkaisensa vinyylikokoelman Megamanin pääsarjan peleistä. Kuuden vinyylin kokonaisuudesta löytyy kolmen ensimmäisen pelin täydelliset remastertut soundtrackit, kun taas lopuista kolmesta löytyy satunnaisia kappaleita sarjan muista osista. Vain levyyhteen omilta sivuilta ostava paketti maksaa noin 103 dollaria. eikö euroa. No euroja ja dollareita.
0: Sinnepäin. Mm.
1: Minä muistan, että me joskus puhuttiin siitä, että miten olisi hienoa, kun olisi sellainen ja tulee vieraita käymään, ja sitten olet silleen, ah, minä laitan täältä soimaan vähän musiikkia, ja sitten sillä alkaa videopelimusiikkia soimaan hmm. vinylisoittimessa, niin tämä olisi täydellinen sellainen.
0: Joo, kyllähän se olisi kivo. mutta hinta on jo jonkin verran ymmärrettävää, no että kustannukset on, ja tota, yleisö on rajattu määrä, se täytyy olla hinnoiteltu sen mukaan, että se on kannattava, mutta on se aika kova kertasijoitus. Hmm.
1: Jotenkin tulee väkisynginyt tilanne, että takka tuli loimua, sulla oot aamutakki päällä, konja kädessä, laitat mm. vinyyli soittimessa soimaan, otat mukavan asennon ja sieltä rupeaa soimaan Megaman kakkoista wild Stage
2: Korkea
1: mm.
0: Kaudista. Korkeakulttuuria kumminkin. <laughs> kyllä. Voisi se, niin. Meillä on tota, kotipäässä muistaakseni vielä yksi vinyyli soiti, mutta mä en kyllä tiedä. Toimiikohan se, pitäisikö mun ruveta sitten ja kumminkin keräämään? Voisi ottaa projektiksi, koittaa laittaa vanha, vanha tornipystyä ja katsoa, että kuuluuko sieltä enää mitään ääntä. Mm. Itse siis varmaan tänäänkin päivänä helposti, Se on kyllä niitä uusia tekemään, mutta just toi puoli, niin se on lähinnä semmoista erikoisjulkaisujuttua sitten, mitä ne uudet levyt on, että enimmäkseen se on sitten vanhojen keräämistä. Mm. Ja en niin kifisteliä sitten muuten ole Äänenlaadun kanssa, että kunhan nyt ei ihan puhelimenkaan jutin ole, niin mulle sinänsä riittää. Mm. Jeps, jeps, katsotaanpas mitä pikauutisia täällä joukossa olisi. Nämä ovat pikauutisia sen takia, että minä en jaksanut kirjoittaa niistä enempää, ja ajattelin, että mä jotain näistä muista, niin sanottako ääne. Hamsterin näitä Arcade Archives-julkaisuja tässä oli myöskin tapahtunut. champista ollaan, muistaakseni jossain vaiheessa Aikaisemminkin mainittu, että se on tulossa, ja nyt oli tämä tapahtunut ö, erittäin alkukantainen, yksi vasta yksi taistelupeli oli muistaakseni tässä kyseessä, 6,99 euro oli siinä myyntihinta, ja nyt sitten uusimpana tulokkaana oli tuo 85 vuoden arkari Legend of Kake, josta pitäisi ainakin Famicom-versio myös olla olemassa, enpä tiedä, onko siitä sitten... NES-versiota tehty ollenkaan. Mä vähän epäilen, että se taitaa olla sen verran ninjamainen peli, että eiköhän noin Nintendo of America on katsonut sitä, että tää ei varmaankaan länsimaissa myynnä Epäilen, sitä siitä sitten varmaan olekaan NES-versiota ollenkaan. Mä, jos jotain täytyy kehua itsestäni siinä, että miten mä oon podcastia ää, tota, tehdessä kehittynyt, mä osaan venyttää lauseita niin paljon, että mä wikipedia artikkeli avaamaan sen samalla katsomaan, että mitä täällä lukee. Ää, arcade, Amstrad, Commodore Famicom kautta mutta Nes lukee, mutta tarkoittaa se edelleenkin vaan Famicomia? Oletan, että pelkkä famiikomi, En tiedä. Ei tuosta saa nyt sitten selvä. En mä kehittynytkään niin paljon kuin mä ajattelin. <tos> mutta ainakin edistystä on tapahtunut. MSX ja muitakin että on se portattu aika usealle laitteelle. Mutta tommonen ninjalupeli peli kumminkin on, ja muistaakseni todella korkeita hyppyjä tässä pystyy tekemään. En sitä muuta muista. Ninja-tähtiä varmaan heitellään myöskin. Nää voisi kuvitella. Oletko kummastakaan pelistä kuullut? Karate-champ kuulostaa tutulta, mutta en osaa yhdistää, että olenko ikinä pelannut. Siinä vaiheessa ennen kuin noi Street Fighterit ja nämä löi itsensä läpi, niin yllättävän paljon noista taistelupelistä oli nimenomaan just niin tämmöstä karate-pohjasta. En tiedä mikä siinä sitä veti, että nimenomaan karate piti lähteä emuloimaan. Onko sulla teoria, onko karate ollut aikanaan paljon suositumpaa kuin nykypäivänä vai minkä takia se oli niin suosittu median aihe tuo karate, karate-kittiä ja kaikkien muuta saatiin siihen aikaan kumminkin?
1: No jokuhan sen villityksen aloittanut. Onko se sitten ollut karatekit vai joku jo aiempi,
0: ja karate on ollut kaikkien kielen päällä? Vai onko sitten karatekit vaan ollut vedessä tuolta suosiota? Mm. Jommin, kummin kumminkin. Onko kiinnostusta kumpaakaan kohta?
1: Eh,
0: vähä, vähän vähä just tuommoisia, että
1: jos olisivat ilma, tai joku bundle mukana, niin ehkä tulisi testautua, mutta ei nyt erillistä haluja lemmää erikseen ostamaan. Hmm.
0: Noi tosi vanhat, yksi vasta yksi kamppailupelit on, on ehkä vähän turhan simppelit, että ne on semmoista kivipaperisakset-meininkiä melkeinpä, että siinä ei nyt hirveästi pääse itsensä ilmaisemaan kompojen ja muiden kautta, että ne voi olla vähän turhaan simppeleitä, varsinkin jos sitten joutuu vaan pelkästään tietokonetta vastaan pelaamaan, niin, niin. ne on niitä pelejä, mitä tulee sen kaksi minuuttia kokeiltua ja jatkettua eteenpäin. Legend of on nyt siinä mielessä vähän erikoinen kuin nimenomaan arcade-peli, mutta tasohyppely kumminkin, että mieluummin jo joo pelaa sitten oma, omalta suovalta käsi ja vaikka loputtomat kontinuit siihen päälle, niin ei tarvitse tota, tota, lompekollista kolikoita iskekoneeseen, että koittaa ylivaikeata tasohyppelyä pelata arcade-versioona. Niin. Oletan, että Arcade-versio on miell- miellyttävämpi pelata kuin sitten on konsoliporttaukset, niin siinä mielessä kiva, että tuommoinen nyt on kumminkin tämä versio saatavilla. Mm. Yksi uutinen tuossa oli vielä mainittu, oli tota, tämmöinen poismenu valitettavasti tapahtunut, eli John Kirby oli tässä hiljattain menehtynyt kyseinen henkilö, oli tosiaan tämä asianajaja, joka silloin 80-luvulla Nintendoa puolusti universaalia vastaan oli näitä Donkey Kongin käyntejä ja väittämään on, että kirppihahmo sitten hänen mukaansa. Kai se faktatieto ny- nykypäivänä ja on en ole ihan varma, mutta ainakin helppo yhteenveto sukunimestä ja hahmonimestä on, on tuossa tehtävissä. 79 vuotta oli ikää kyseisellä henkilöllä. Noista Nintendo ja universaali oikeudenkäynnistä kyllä moni tupettajakin videota on tehnyt, että helposti pystyy tuolta Aikakautta vielä jälkeenpäin tutkimaan sitten, että on, on monessa kohtaa olemassa tietoa vielä tuosta, jos haluaa tosiaan. Aiheesta tietää lisää. Oletko itse nähnyt niitä?
1: Ei ainakaan tuu mieleen.
0: Hmm. Vääriä ihmisiä seurat selvästikin. Se voi olla. Ei siinä mitään. Rom-hacking-jutut sitten uutisotsikkosegmentin loppuu vielä ja tällä kertaa mulla vaan juttu. Fanikäännöksiä ei ollut tässä viimeaikana ollenkaan. Man Xstä oli tehty fanikäännöksiä, mutta mä mietin, että miksi. Onko sulla vastausta kysymykseen? Ei. Käsien levitele. <lain> Käsien levitele. Joo, mä nähnyt, että siellä on just tullut, että Megaman kak- kakkosen fanikäännös. Mitä sä oot kääntänyt siinä kaksi lausetta alussa ja lopaut <lain> siinä. No, miksi päivä kun haluaa pienenä projektina tehdä, kokeilla, mitenkä nämä toimii, mutta Aika vähän itse että siinä varmastikin on sitten ollut. Niin ei ollut nyt tosiaan fani sitten, kun korkeintaan päivityksiä semmosia, mistä ollaan aikaisemmin puhuttu, niin hypä tähän niitte yli tällä kertaa. Yhden Romhacking-jutun halusin tähän kumminkin esille nostaa, eli Ghostbusters Remastered Trielle. En tiedä, kuuluuko ku tämä suluissa oleva lisä lisäotsikkokin tähän näin, mutta näin se luki siinä, niin kai se piti minunkin siihen muistiinpanoihin liittää, ettei mene vaan väärin. Kyseessä on tosiaan perinpohjainen päivitys tuosta Nessille julkaistusta Ghostbusters-pelistä ja sen nimenomaan Jenkki-versiosta, ja parannuksia on tehty aika paljon ja nimenomaan kovalla otteella, eli oikeastaan koko pelin grafiikka on sitten uudistettu, 99 prosenttia oli väitetty, patch noteissa, että on, on tehty kokonaan alustaasti uudestaan. Ahmosparaitteja on sitten pelin jatko-osasta hyödynnetty, mutta muuten taitaa olla sitten ihan tekijän omaa grafiikkaa tässä kyseessä. Ihan siis saman äh, tyylisiä alueita ja muutenkin, mitä siinä alkuperässä oli, mutta on halunnut tähän ne sitten itse alustaasti uudestaan. Äh, muutenkin pelin toimivuutta parannettu monissa kohdissa, ettei slowdownista niin paljon tuossa kärsi. Äh, Pelimekaniikka ja kontrolleihin on myöskin yritetty Lähteä parantamaan ja vaikeustaso on muutenkin uudelleen balansoitu, ettei ole sellainen perusnessin vaikea peli kyseessä. Ja muitakin bugifiksejä tuosta. Päivitysversiosta löytyy. Häkistä on vastuussa sellainen henkilö kuin Nesaroks ja hänen kotisivunsa löytyy osoitteesta nesaroks.com. Videota kovastikin nähnyt tuosta alkuperäisestä Ghostbustersista, mutta en oo kyllä sitä mielestäni koskaan pelannut. Muistatko itse siihen koskeneesi? En,
1: en ole koskinut pitkällä tikullakaan. AVGN-video siitä on varsin mainio, ja
0: se kertoo pelissä mun mielestä kaiken tarvittavan. Mm. Ei herätä intresseä melata itse. Ei, en ollut kovin Ghostbustersin fani silloin aikanaan, mutta tiedystin kyllä ee, sarjan olemassaoloja. Leffatkin taisin suht nuorena kumminkin nähdä, mutta ei nyt sillä tavalla suosikki-juttuihin koskaan kuullut. Muista vaan, että oli tota naapurikerrostalon kaverilla silloin Päiväkoti-ikäisenä juuri on aikaisemminkin puhunut, että oli, oli tämä Famicomi, millä sitten oli tämmöisiä yhdistelmäkasetteja ja muitakin Famicom-pelejä olemassa, niin sen kautta tuli sitä jatko-osaa pelattua, mikä on ilmeisesti todella hyvääkin peli, mutta mä en sitä ikäisenä vielä tajunnutkaan, että sitä ei oikeasti ole, e- siitä ei ole tätä... NTS- tai PAL-versiota ollenkaan, että se oli vaan Famicom-peli sitten kyseessä, vaan olisiko sitten se PAL-versio ollut kumminkin. Tämmöinen julkaisu kumminkin, että jenkit olisi päässyt pelaamaan, niin en tiennytkään, kuinka etuoikeutetussa asemassa mä oon ollut, kun mä oon päässyt parempaa Ghostbustersia pelaamaan, ja mä oon sitten onnistunut väistämään tämä alkuperäisen kauhut kokonaan. Mutta nämä on ihan mielenkiintoisia projekteja, kun joku haluaa tällainen, vähän enemmänkin lähteä sitten muutoksia tuo alkuperäiseen peliin tekemään, niin Tunnusto siitä oli minun mielestä ainakin ihan hyvä peliaihekki nytten kyseessä. on Niin paljon niin parjattu peli kumminkin kyseessä, niin näkee nyt tämän kautta sitten, että mitä kaikkea siinä pystyy yksi ihminen muutoksia vielä tekemäänkin jälkeenpäin, jos se olisi jopa pelikelpoinen peli sitten tämän jäljiltä. Mm, kyllä ainakin mitä kuvia katteli, niin näytti ihan jopa pätevältä.
1: Tuskin tulee koskaan kokeiltaan, kun aikareita, aika reitä, mutta teoriassa on mukava tietää, että tällainen... Parempi versio on nyt olemassa. Mm.
0: Sehän on se, että Mielmi sitä alkuperäistä sitten kokeilee, jos haluaa aikaa pelin käyttöä. Tietää ainakin, mistä kaikki muut ihmiset puhuu. Tämä on hankala mene. tota. tota. suorastaan riskaapeli suorastaan mennä sanomaan, kun pelaa tämä ensin. Ja sitten rupeaa kaikille muille kehumaan, että se Nessin Ghostbusters muuten aivan täydellinen peli. Siinä saattaa saada kierroja katseita kohtaan. Muut katselevat sinua, että tuo ei kyllä ymmärrä mistään mitä. Kannattaa siis olla varuillensa. Saattaa niin. sosiaalinen status olla uhattuna, jos puhuu vääristä asioista väärään aikaan, varsinkin alkuperäisestä Ghostbusters-NES-pelistä.
1: Onkohan kukaan tehnyt vielä Atarin et pelattavaa versiota?
0: Se voi vaatia vielä enemmän <laughs> työstöä sitten että ajan kanssa. Hmm. Jo hel... no, en siis sano, että on helppoa tämmöisen tekeminen, mutta ottaa huomioon, että tässäkin se tiedostokoko, millähän on tuolla lähtenyt tekemään, onko on se kuusinkertaiseksi paisuttanut sen tota datamäärän, mitä tuo peli sitten muistia tai tallennustilaa viekään kaseitilta, että helpompi siinä mielessä, että ei ole sitten noita koko rajoituksia enää, niin pystyy jotain tämmöisenkin asioita korjaamaan. Ymmärrän kyllä, että silloin kun aikanaan peliä kiireellä tehty, niin joitain mutkia joutuu valitettavasti suoriksi vetämään ja nyt on sitten Aika monta vuosikymmentä tässä kokemusta ihmiskunta on ehtinyt kertomatta, miten semmoinen hyvä NES-peli saadaan tehtyäkin. Mm. Mutta ihan mielenkiintoinen projekti oli siinä tosiaan kyseessä. Eiköhän meillä rupea tämä segmentti sitten minun puolestani loppuun olla vietynä, niin siirrytäänpä pikkuhidea itse päähaista puhumaan, eli Blastermasterista. Areat 3 ja 5 musiikit olin tähän kohtaan valikoinut. Ei tulta jo jälleen kerran mielipidettä kysytty ollenkaan, mutta selviätkö sinä tästä? Kyllä minä selviän. Mm. Oli pelkästään hyvää musiikkia peli täynnä, niin että tässä virheitäkään voida tehdä. Jep. Kolmas ja viitos alueen musiikit tähän näin ja sitten jakson päin lisää. Jakson pääaihe, 71. takaperkkijakso, ainakin pääjakso, oli se meillä käsillämme. Ja Blastermaster, tuo NES-peli oli valikoitunut meillä tällä kertaa jakson pääaiheeksi. Ja Eetu sen pelin oli tällä kertaa valinnut, mitenkäs tähän päätökseen olit päätynyt. Tämä on näitä klassisia NES-pelejä, mitä kaikkien
1: kuuluisi varmaan jossain kohtaa pelaata. Itse olen olin nähnyt vain. Alkupuolelta videota eikä ikinä oltu koskenut, vaikka jossain määrin kiinnosti. Ja mehän pitkään tätä välttelin, kun me oletin, että kun toinen meistä on ehkä. Mega eh ei Megamen Zero, kun Plaster Master Zeroa pikkusen pelaunut, niin minä tein villin olettamuksen, että tämäkin on, on pelattu kuin monta. kuinka monta kertaa jo läpi, mutta sitten se mainitsit, että ethän sinä tätä alkuperäistä pelannutkaan, niin ajattelin, että no, nyt käsitellään tämä peli pois alta vihdoin ja viimein. Mm. Ja minun mielestä viimenes pelistä on taas kulunut se jonkin aikaa, niin. Mä vaikutin siinäkin mielessä hyvältä vaihtoehdolta.
0: Kyllä, kyllä. Mä ainakin väitän, että parhaita tuota inside-juttuja on se, kun mä koko ajan olen ihmeessä, että onko mä sitä zeroa koskaan kokeillutkaan. Mä aion sillä, sillä linjalla jatkaa edelleenkin, että tämä vitsi ei ole edelleenkään puhki kulutettu. Aion, aion polkea sen maanrakoon tässäkin jaksossa. Ja pahoittelen, ta- ta- jos mä kovasti teen vertauksia tuonne Zeron suuntaan, koska mä oon nimenomaan sen pelannut, mutta en alkuperäistä, niin saatan ehkä muutaman kerran sitten tosiaan tuota Zeron versiotakin mainita. Ei muuta kuin pingokortit esille ja veikatkaa, että kuinka monta kertaa mä siihen sitten tässä onnistukkaan päätymään. Veikkaan kahdeksaan.
1: Tarkistin muuten tuossa just viime viikolla, niin ennätyksesi on vieläkin voimassa. Kukaan ei ole mennyt nyt sitä
0: <tos> Joo, eikä ole varmaan yhtään uutta nimeäkään sinne listalle sitten tullut. No, sitä en katsonut. Mm. Samat 11 ihmistä, että kilpailu on kovaa, mutta jotenkin mä oon onnistunut selviämään tässä. Olen varmaan puolitoista vuotta sitten viimeksi pelin käynnistänyt, siinä mielessä aktiivinen peli, ee, speedruni on siis kyseessä. Siellä se meni tutkimaan vielä tätä näitä ylpeydänä aihe koko podcastille muutenkin, että...
1: Joo, viimeisimmät on ollut niin vuosi sitten, mukaan lukien tosi ennätyksessä, niin on uusimpien joukossa, ja voisi sitten lisätty. Mm. Kilpailu on siis kovaa ollut. Ja siinä on vähän huvittavaa, kun katsoo, että kun katsoo tätä sun ennätysaikaa, siis 41 minuuttia, 42 sekuntia, niin siinä siellä siellä 10 on ihminen, jonka aika on 5 tuntia 40 minuuttia. Että... <hysy> täällä on <hysy> niinku yhtäkkiä, on tää muutama kärki päässä aika lähekkään, ja sitten yhtäkkiä täällä lopussa hypätään parilla tunnilla. Mm. Ja minä pääsin varmaan tuohon top 10, jos minä haluaisin.
0: <hysy> Joo, se on. Jotkut haluaa laittaa se e-camppeliä kerrankin sinne läpi, että kuinka on senä kestiä. No, mä se sekin speedruni, en minä rupea gatekeepaamaan tässä ketään pois. Mm. Mut joo, tuli sitä silloin speedrunatto, jonkin verran. En mä muista ees, kuinka monta yritystä, joku 100-150, se on yleensä se kriittinen kohta kun mulla loppuu yleensä jaksaminen noiden speedrunin kanssa, että jossain siinä aikamäärässä se sitten tapahtuu. Tehdään me sitä loppupeleissä siis Blaster Masteristen rooli osaa elämäni niin ehkä kaksi kuukautta korkeinta. En minä sitä nyt niin paljon puhunut loppupeleissä kumminkaan, että se on tuommoisia projekteja, mitkä yleensä kestää sen muutaman kuukauden korkeinta sitten jatketaan elämässä eteenpäin. Hauskaa oli. Kerrotaanpas vähän taustatietoa tästä alkuperäisestä Blaster Masterista sitten, eli Sunsofti oli tämän pelin kehittäjä. Ollaan Sansoftista puhuttu aikaisemminkin, niin saattaa nyt vähän kertauksen puolelle mennä. Mister Kimmikin kohdallaan me heistä ainakin puhuttiin, ja olisiko siellä joku toinenkin peli ollut? Ainakin Mister Kimmikki tuossa vastaan oli tullut, milloin oltiin myös Sunsoftista puhuttu, niin sanotaanpa nyt samat asiat oikeastaan kuin silloinkin. Ei, ei ole Sunsoftin historia muuttunut näiden kahden jaksojen välillä yhtään minnekään, aika omituista. Ei ole Kiina kirjoittanut historiaa uudestaan. niin, ja taas se meni. Jaksot <tos> Ei pitänyt Kiinasta puhua. Sunsoftista siis tosiaan 71 vuonna perustettu pelistudio on kyseessä, joka oli alkuperäiseltä nimeltään Sane Electronics Corp, joka oli siis osa sitten tätä elektroniikkaketjua, san Denssi Electronicsia. eli aika moni tuommoinen Famicomin aikaan nousut studio, tai nimenomaan silloin suosion... No niin, nyt 70-luvusta jo puhutaan, mutta tätä tapahtui siis 70-luvulla edelleenkin 80-luvun aikana, että sitä Famicomin suosiota todella moni, e- tämmöinen elektroniikkafirma ja muutkin, joilla ei suoranaisesti mitään tota, juuria ollut tällä videopelipuolella, niin lähti sitten yrittämään laajentamaan sinne suunnalle, niin ei ole todellakaan Ainutlaatuinen tapaus on tämä Sunsoftikin nimenomaan elektroniikkapuolta sitten tämmöisenä lisäjaostona tullut, tämmöisiä vastaavan kaltaisia studioita on enemmänkin. Mutta tosiaan Sansoftin nuo ensimmäiset pelit julkaistiin tuolla arcade-laitteilla ihan tuolla 70-luvun lopussa, siellä oli se Block Perfectia, mitähän niitä oli, niitä Block-nimisiä pelejä ainakin, eli puzzle-pohjasta siellä ollut sitten breakout-tyyppistä peliä, tai nyt tuolla nuo alkuperäiset mutta sitten tosiaan tänne kotikonsolipuolelle pääpaino siirtynyt siellä 80-luvun puolivälillä, kun tuo Famicomi tosiaan muodostui semmoiseksi kulttuurituksi, kun se ikinä nousikaan. Ja ja muutenkin varmaan kaikkein lämpöisemmin muistellaan täällä 8 ja 16 pelien aikakaudella, koska sitten sen jälkeen, 20 niin 2000-luvun puolella, niin se pelituotanto rupesi aika nopsaan hyytymään, ja tänä päivänä lähinnä se, mitä tuolla nimellä enää julkaista, niin on sitten näitä mobiili- sekä mistä nyt jotkut toki tykkää ja rahaa ne ilmeisesti edelleenkin tekee, mutta valitettavasti vähän synkkä historia varmaan meidän tai tota, näkymä meidän kannalta, kun on, on tehty hienoja pelejä aikanaan ja sitten on jouduttu alentumaan mobiilipeliä ja patsinkkujen tasolle, että harmi sinänsä, mutta ymmärrettävää, täytyy se leipä jotain kautta ansaitakin sitten. Mutta joo, se pääpaino siellä, mitä ihmiset muistelee Sunsoftista, niin ne on varmaan sitten justiin täällä tota 90, 80-luvun loppupäässä sitten 90-luvullakin. Siellä on kyllä paljon hyvää peliä sitten julkaistu. Kuten mainittiin, niin sen Mister Kimmikistä tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, että paljon hyvää muutakin pelattavaa sieltä joukosta kyllä löytyy. Onko muita pelejä tosiaan? Kysyin saman kysymyksen varmaan siinäkin jaksossa, mutta Sunsoftista näin ylipäätänsä, niin muistatko heidän nimensä minkään muun pelin kohdalla? Ei jos et muista ulkoa, niin onneksi meillä on linkit olemassa muistiinpanoissa, mistä voit nopsaa vilkasta vielä, että tuleeko siellä mitään muuta tuttua peliä vastaan. tähän siellä oli ja Festers-Questia ja aikakaudelta varsinkin, niin kyllä sieltä varmaan tuttuja pelejä löytyy. Muistatko me ihan väärin, mutta eikö tuo, tuo Uforia ollut myös sonsoftin käsialaa? Uforia on myöskin, jo olet ihan oikeassa.
1: Ja sehän on Nessin parhaita pelejä, joten... Ja samoin myös Gremlins 2 patch on myös varsin mainio peli, kuten tuo mainittu Batman. Jornity Silius on myöskin heidän käsialaansa. Sitä on itse pelaannut. Eikö ole... Ei, ei, ei. Siliusta ei ole käsitelty, vaan tuo Little Samson. Mulla menee ne kaksi peliä, ne välillä sekaisin. Mm. Mutta joo, Silius on kanssa sellainen, mikä tekisi mieli joskus pelailla. Ja aika hyvin voi siihen luottaa, että jos Nessipelin kanssa kannessa lukee Sunsoft, niin laatua se on.
0: Joo, itse pelin laatu on hyvä, ja sitten soundtrack vielä sen päälle on suorastaan erinomainen. Katsoin noita mitä ne on niin ei ne on, niin kaikissa niissä kyllä niin mainiota musiikkia ollut, että varmaan just se musiikkipuolikin monelle on sitten jäänyt todella hyvin mieleen heidän peleistänsä. Täältä myös
1: löytyy sellainen väite, että Final Fantasy Adventureissa olisivat olleet mukana.
0: Mm. Hyvinkin no, mahdollista. Melkää oh. ovat tehneet? Avustavana studiona todennäköisesti ollut mukana. Kumminkin Sunsoftillakin jonkinlainen nenne. yhteistyö sitten ollut tuolla Square ja, Enix, ja No ei Square eniksi siinä vaiheessa vielä ollut, mutta ymmärtääkseni molempien studioiden kanssa on yhteistyötä silloin aikanaan tehnyt myös. Mm. Pitkä lista pelejä heitä kyllä sitä löytyy, niin ei muuta kuin tutkimaan Kuunteletkin läpi jos sieltä jotain tuttua joukosta onnistuisi löytämään. Tähän parpa papa herra Pelkkää laatua siis. Mene yes. Mä vähän
1: sivuraiteille, mutta kun mainitsit tuosta että kun nykyaikana aikana tekäsit ja tällä niin kai... Mä en todellakin sivuraiteille, mutta kai sinä olitko kuullut Konamin uusimmasta. <tos> en itse asiassa. onko ne mitä patchinkoa nyt tekemässä? Uusi Silent Hill tulossa ja se on flipperi.
0: Flipperi, yes. Ja tiedätkö, miten innoissa tästä on? Mm, koska se ei ole patsinko. Oletan, että noin erittäin innoissa. Joo, tää oli Kavalaa. Mm. Jos olis loputtomasti neliöitä käytettävissä, niin kyllä pari flipperia olisi aika kova omistaa, mutta en, en elä siinä todellisuudessa valitettavasti.
1: Itse niin nyt kyllä pitää tarkistaa muista, me väärin oliko se patsinko. Mutta kuitenkin, uusi mm. silen on tulossa ja se ei todellakaan ole sitä, mitä ihmiset toivoivat.
2: Mm.
0: Joo, no. jatka, jatka vaan. Halusin vain mainita. Tähän tämä aina menee, että harmitellaan näitä patsinkopelejä sitten. Tästä emme ei, pääse ei. koskaan ero?
1: Ei, it's a slot machine. Sehän se olikin. niin. Voi paska.
0: Ojasta allikko. Kiitos, Konami. Joo, Sansoftin nimi siellä pelialakuruudussa löytyy. Siellä lukee myös semmoinen nimi kuin Tokai Engineeringi. Mietin, että siellä on varmaan joku avustava studio sitten ollut tätä tekemässä, mutta itse asiassa tässä olikin nyt siitä jutusta kyse, jota moni muunkin isompi julkaisi ja hyödynsi tuolla Nessin aikana, eli se oli tämmöinen alajaosto sitten nimenomaan Sunsoftin omaa, omaa tuotantoa käytännössä, mutta laillisesti kumminkin oma studionsa. se, ja vaan sen takia, että tuolla Nintendolla oli ne rajoitteet aikanaan, että kuinka monta peliä yksi studio pystyy vuodessa julkaisemaan, lähinnä varmaan otettu varoittavaa esimerkkiä sieltä Atari-aikakaudelta, kun pistettiin lapi, oli ne pelejä yhdellä kertaa ulos, ja mikä niistä hyvien hyviä. Niin... Hyvä ajatus varmaan siellä taustalla ollut, että yritetä, yritetään tällä tavalla estää sen kaiken huonomman tasavalvareen tota pääsyä sinne laitteelle. Niin moni tämmöinen isompi studio teki tosiaan sitten sivu tämmöisen bisneksen suorastansa ja sillä nimellä julkaisi näitä pelejä, ja vaan sen takia, että pystyy sitten tuomaan näitä pelejä ulos. Japanilaisellehan tuo rajoitus siinä mielessä oli vähän haastava, että ajattelee kun se tuo sitten jenkkeihin tuli vasta jonkin verran myöhemmin, niin siellä ei sitten, ei todellakaan kaikkia pommikomipelejä ole lokalisoitu, mutta ajattelee, että siellä tulee uusia pelejä ja sitten sä voit niitä vähän vanhempiakin julkaista, niin jos sulla se joku rajoitet, että viisi peliä vuodessa pelkästään, niin Ymmärrän kyllä, että siinä on voinut sitten studiolla vähän ongelmia tulla, ja sen takia sitten näitä tämmöisiä sivujuttuja ollaan monelle isolle studiolle tehtyä Ultraa, sieltä Konaamilta löyty. Kun sitä Konaamista nyt puhut, niin Ultra esimerkiksi oli semmoinen samanlainen sivujuttu sitten heillä. Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs tuosta pelistä muuta osaisin sanoa? Tiimi tuolla pelin takana kuulemma tämmöinen About 5 hengen porukka on ollut peliä tekemässä, jotka oli sitten osa-aikaisesti... Työstämässä tätä projektia. Tämmöisiä henkilöitä sieltä taustalta löytyy, kuten tiimin itse tämä johtaja sekä pääohjelmoija Genji Sada, muun muassa sitten Wings of Madula on ollut yksi semmoinen peli, mitä monet retroharrastajat ehkä saattaa nimen tunnistaa, vaikka ainakin itsellekin tuo vähän vieras on nimen olen kuullut, mutta en tiedä siitä sen enempää. Jotain muutamaa muutakin peliä hänen historiikista löytyy, Nantetatte Baseballin, tai että jossain Rauma jutussa tästä jostain osasta mainita, mutta epä hänestä valitettavasti se enempää tieto oikein, mistä on onnistunut löytämään. Tuolla Japanin päässä oli myös saman niminen näyttelijä aikanaan 40-50-luvulla ollut todella suuressa suosiossa, joka on auto menehtynyt, niin kun kirjoitat tuon Kenshin 100, niin sieltä tulee vain pelkästään sitä vastaan. Ehkä siellä jossain sitten on hänestäkin ohjelmoja ja sadasta enemmän juttua, mutta en onnistunut kyllä sitten helposti ainakaan löytämään. Ei noissa listauksissa, missä yleensä näitä tiettyjen työntekijöiden muita projekteja on listattu, niin ei siellä tosiaan ollut hänestä sitten juurikaan montaa peliä enempää mainittu, niin en tiedä sitten mitä hänelle oli tapahtunut. Pari muutakin henkilö oli ihan kreditteihin mainittu, niin otetaan nyt näin poikkeuksellisesti. Heillekin ne nimet mainittakoon äänen, kun ei ollut se isommasta tiimistä kyse. Eli toinen ohjelmo, ja sitten sada-alaisuudessa. Kenji Kajita oli joukossa mukana, hahmosuunnittelijana Kako ja sitten taidepuolesta vastannut Joshiaki Ivaata sekä ääntä ohjelmoinut pelin Naohisa Morata. Ja tosiaan tuommoinen apaut viiden henkilön poppu siellä mukana sitten ollut. Tietysti avustavia henkilöitä ollut, tuossa puhutaan pelin säveltäjästäkin myöhemmin. Tämmöinen pienehkö poppoa siellä tosiaan sitten joukossa on ollut, että aika, aika pienellä ollaan tämäkin peli kasaan saatu aikaiseksi. Tänä päivänä ei ihan ison pelin julkaisu pelkästään vielä ihmisillä helposti ainakaan onnistu. Jep. Indipeliksi semmoiset sitten jäävät. Joo, Ää... mut on, on
1: niidenkin joukossa kyllä näitä, että kuinka tämä on yhden ihmisen käsiala, minä en ymmärrä. Mm.
0: Näinhän niitäkin vielä tapahtuu, mutta ei ne sitten tosiaan näytä miltä Red Dead Redemption kakkoselta. Juu, toki. Mietiä, onko se hyvä vai huono, jos
1: näyttää RDR kakkoselta,
2: mm. ei,
0: ei puhuta siitä. Jep jep. Julkaisu tälle pelille tapahtunut alun perin kesäkuun 17. päivä 88 tuolla Japanin suunnalla ja marraskuussa samana vuonna 88 sitten jenkeissä. Euroopassa jouduttiin sitten aika pitkään vielä odottamaan tämän pelin saapumista huhtikuun 21. päivä 91 vasta, eli se on melkein kaksi ja puoli mutta Melkein kolme vuotta itse asiassa julkaisusta, että saatiin sitten tänne seudulle tämäkin peli julkaistu. Ehkä meidän pitää olla kiitollinen vain siitä, että se ylipäätänsä tuli, mutta kolme vuotta tänä päivänä niin ei vetelisi. Tästä olisi aikamoiset poikotit sitten jo päällä, jos joku peli julkaistaisi Euroopassa kolme vuotta muuta maailmaa myöhemmin. Ei mm. menisi läpi enää tänä päivänä. Yep. Nessi ja Famicom toden, tosiaan se alkuperäinen julkaisualusta tälle pelille ollut ja Japanissahan tämä peli tunnettiin semmoisella nimellä, ei tutukkään, kun mä joudun näitä japanin nimiä yrittää, Chowakusei senkin Metafight, ja oikeastaan toi Metafight-titteli sitten se lyhenne oikeastaan, millä se siellä japanin suunnalla varmaankin paremmin tunnettu. Helpompi se ainakin olla osu, kun tuo kaikki muu litan esiin sitä ennen. 3DSL, Switzille Wiille ja Wii Ulle, tämä peli on sitten myöskin uudelleen julkaistu, eli Nintendo-alustoilla pelkästään se, ainakin näin virallisesti. Ja,
1: to... Niin, mm. me ole että tuossa... Switchillä olevan, niin tarkoitat nimenomaan, että se on siinä NES onlineissa, että ei sitä varmaan Joo. erikseen myynnissä ole. Ei ole, ei ole.
0: Sitä meinaan. ja tässä nyt sitten pikkasen lähdetäänkin yhdistelemään, eli tasohyppelyä meiltä löytyy tästä pelistä. Myöskin ylhäältä kuvattua kannia ja jonkin verran myös noita Metroidvania-elementtejä, että mielenkiintoinen sekoitus meillä nyt sitten olisi kyseessä. Joten itse pelistä sitten juttu. Mitenkä sä oot suunnitellut tämän tarinapuolen kertomisen? Sulla on nyt pieni kaksijakoinen ongelma tässä, jos olet yhtään pelin taustatarinasta tietoinen. Joo,
1: tähän on siinä jännä tapaus, että pelin japaninkielisessä versiossa ja sitten tää länsijulkaisussa nyt niin on täysin eri tarinat. Mm. Vaikka pelimekaniikat se kaikki on tässä samaa, mutta Japsi-versiossa ei ilmeisesti ole minkäänlaista alkuvideota pelkästään tarinaan pelkästään ohjekirjassa. Sitten taas länsijulkaisussa on... Pieni alkuvideo, mikä tässä antaa aivan eri tarinan, joten minä kerron teille molemmat. Saattehan itse päättää kumpi näistä on parempi. Mm. Eli siis Japsiversiossa pelin tapahtumat sijoittuvat planeetalle Sophie the Third, jo, johon Dark Star Army hyökkää pelätyn tyranni Goesin johdolla. Lähesillä satelliitilla selviytyjät rakentavat vastaiskunnan tankin Metal joka on nuoren sotilas Kane Gardnerin kanssa. Planeetan ainoa toivo. Sitten Lähes yhtä eeppinen tarina on tässä länsiversiossa. Jasonin sammakko Fred pakenee ja mutatoituu radioseteilyn vaikutuksesta valtavaksi. Jason seuraa Fredia ja maan alle ja löytää tankin, Sofia the Thirdin, joka on suunniteltu taistelemaan radioaktiivisia mutantteja vastaan. Jason hyppää Sofian rattiin ja löytääkseen sekä Fredin että tuhotakseen mutantit ja heidän johtajansa plutoniumbossin.
0: Kumpenäistä sitten se eeppisempi
1: on? <laughs> en, niin. Tämä... No tosiaan, siis, japsi on varsin tuommoinen geneerinen, joo, oli niin että hyökkää niitä japsi... vasta tähän mutta sitten taas tämä länsijulkaisu sammakkokar
0: pakeni yhtäkkiä tankki. Mm, joo, sinä aika monen sitten tapahtuu välillä, että miten tämä sammakko taas mihinkään liittyy siinä välissä. Ei juuri mitenkään. Jep on tuota, no jo se alkuperäinen versio on että siinä ihan oikeastaan vähän semmoinen geneerinen taustatarina siinä on, ja nyt puhutaan kasipittisestä aikakaudesta, niin tässä kohtaa se tarinapuoli nyt todellakaan vielä ole missään pelissä oikeastaan se pää, pääjuttu ole ollut, että kun on nyt jonkinlainen taustatarina saadaan, niin pikkusen auttaa pelimaailman hahmottamisessa, mutta muuten siihen ei ole se enempää panostettu, ja se on ollut sitten ilmeisesti se ongelma, kun tänne länsi peliä ollaan lähetetty tuomaan, että siellä on varmaan tuo Amerikan ja jos todennäköisesti joo, nyt, ei, nyt on vähän liian japani höpsöä juttua tämä ja ei ole tässä vaiheessa vielä anime kumminkaan kovinkaan suosittua sielläkään, toisin kuin tänä päivänä, jos on anime-peli kyseessä, niin sehän suorastaan vaan hyvä juttu. Niin, niin Tuohon aikaan oli vielä sitten oikeastaan iso miinusmerkki se, jos se näytti liian animehenkiseltä peliltä, niin sen takia on varmaan sitten lähetty tosiaan tämmöinen oma taustatarina tuolle Pelille, pelille tehty tässä tota, meidän länsimaiden julkaisussa, mikä nyt on myöskin vähän työnköky, mutta kunhan ei se ole animea, niin se on se juttu ollut tässä. Niin. Että, että. myöhemmin sitten tosiaan ensimmäinen kerta nyt kun mä rupean sitä zeroa vertaan, niin ne on sitten yritetty tavalla tai toisaalta soluttaa yhteen, mutta kyllä tämä japani-versio on ehkä enemmän se, minkä ympärillä se sitten perustuu ja sitten on vaan yritetty tuo Todeta, että tuo se, se myöskin tapahtui jotenkin siinä mystisesti samaan aikaan, mutta eipä siitä nyt se enempää puhuta. Me ensin siis tosiaan tämä alkuasetelma yhtään mitenkään siihen oikeastaan vaikuta, että kova alkuasetelma on vähän eri tavalla sitten kerrottu. Jep.
1: Kyllä kyllä tämä länsijulkaisun tarina herättää vähän hämmennystä, että jotkut on rakentanut tankin, jolla on tarkoitus näitä mutanteja vastaan, mutta sitten on että ne, se on nyt siellä, antaa sen olla. Mm. Siis Mm. Ketään muuten nämä putanit niin että antaa niitte olla. Tehtiin tämä tankkiut sillä välillä, sitten joku hemidi, sammako
0: etsiä yhtäkkiä, päätti, No no okei, okay, minä sitten tuhoan ne, kun te, te muut ette viiti. Niin. Joo, ollaan nyt kri- paljon kriittisempiä sitten tuota länsimaan versiota. Siis minkä takia se radioaktiivista jätettä ylipäätään tynnyrissä siellä takapihalla? Siis ei tässä on nyt yhtään mitään säännöksiä noudatettu. Ylipäätään sitä pitäisi olla semmosena avoin tynnyri vielä kaiken lisäksi. Mi- siis miksi on tää takapihalla Eetu? Miten se on sinne päätynyt? Mistä radioaktiivista jätettä ylipäätänsä, siis mistä sitä saa tavallinen kuluttaja? Ja... No,
1: me keksin sellaiset, että, että jos Jason on vähän niin kuin Homer, että se on töissä ydintehtaalla, tai ydinvoimalla, sitten se on vahingossa töitä vähän kotiin. Minä toin tähän ydin ja takapihalle, se lähti vahingossa mukaan. Hmm.
0: Ja sitten yhtäkkiä pudotaan kuoppaa, siis pienenikö se Jason siinä samalla vai mistä se nyt tapahtuu, vai oliko siellä oikeasti miehen mentävä reikä, minne se putosi, jota se ei ole huomannut, ja sitten siellä oli yhtäkkiä tankki siellä reiässä. Että mitä tässä nyt oikein ylipäätään tapahtui? Nyt ollaan jo aika monta mutkaa taas jälleen kerran ajettu sieltä penkan kautta. Tieti, että kun kerrotaan niitä tarinoita sille, että jokainen kertoo niin lause kerrallaan, niin ehkä tää on lähtenyt siitä. No siltä se kyllä joo kuulostaa. Siellä koko konttori siinä päättänyt taustatarinan siellä pöyvän äärellä, jokainen sanonut yhden lauseen. Tästä me nyt sitten tehdään se taustatarina. Joo, ihan erikoista, miten tuota radioaktiivisteet, että muutenkin, niin hyödynnettiin aikanaan että nimenomaan sitähän saa vain supervoimia. Ei sitä voi mitään muuta kuin hyvää tulla. Tulee äh, tota, prätkä Marssista Marsista tästä varmaankin ja kaikki muut tämmöiset väännökset siitä. En mä muista, oliko siihen mitenkään liitty se, mutta kumminkin... Hei, vanestit... ei, ne, ne, ne asu omalla planeetalla Marsissa, ja sitten ne tuli niin. maahan, koska joo, joo. Lalli Leipä just teki ikäviä asioita. Jotenkin joo. näin. Joo, joo, mutta pointti kuitenkin se, että radioaktiivista jättäistä ei mitään muuta tullut, muuta kuin tämmöisiä superhahmoja, vaan jos sille altistuu ja nykypäivänä se on sitten ehkä falloutti, maa ma- ma- menee pelkästään. Että... Tiedämmekö me nyt radioaktiivisen jätteen vaaroista pi- pikkusen enemmän kuin siihen aikaan? Niin. Ne on aika luottavaa, että jos
1: me työnnän käteeni
0: ydinjätteeseen, niin ennemminkään falloutit kuin, niin kuin turtesit. Mm. Joo, energiamuutonahan se oli... No on se siis edelleenkin. Me, mennä, me ei puhuta plastermastera. Puhutaan nyt yd- ydinvoimasta vaikkapa tässä enemmän, mutta muuta, joo, olihan se siis pinnalla siihen aikaan ja on se edelleenkin, mutta kai se on sitten ollut semmoinen helppo Helppo tuota tarinan väline, justin tuo radioaktiivinen jäte, että se on vähän niin kuin, se on niin kuin suorastaan ta- taikaa, mutta jotenkin rinnastettavista oikeisen todellisuuteen.
2: Mm.
0: Mutta joo, ei siitä varmaan, se enempää sitten kumminkaan. Vähän erikoinen Jaha. startti tälle pelille kumminkin, kun kaksi eri versiota sitten tässä annettu. Hyvä, että sen tai jotain edes yrittää, mutta sanoisin, että Ninja Kaideni ehkä tarinan kerronnossa onnistuu aika moninkertaisesti paremmin vielä.
1: Mä hmm. odottanut, että muuten jakso aloitetaan, niin me puhutaan näin sitten pelin tarinaan.
0: No, täytyy, täytyy olla erittäin tarkka. pikataan joka ikisestä asiasta. Jes, yes. eiköhän nyt sitten jotain muutakin tästä pelistä pystyttäisiin sanomaan, ja varmaan sitä pelimekaniikkaa on syytä lähteä purkamaan pikkasen eteenpäin. Eli meillähän oikeastaan nyt sitten kaksi, en sano että kaksi kokonaisuutta kokonansa, mutta kaksi selkeästi erilaista pelijuttua tässä hommassa mukana, ja peli alkaa just niin tällä tasohyppelypuolella, eli kaksi tie-alueita sitten on tähän alkunsa laitettu, kun Jasoni tätä Sofia-alustansa sitten ohjastaa läpi peliin eri alueitten, ja on tämmöinen yksi isompi kokonaisuus tosiaan luotu sitten näistä isoista 2D-alueista, eli käytännössä yksi yhteinen maailmahan siinä on tässä totta tankilla kuljettaessa, päästään paikasta toiseen liikkumaan, toki ei ihan vapaasti pääse sitä alussa vielä tutkimaan, sillä tästä tulee nyt se Metroidvania-osuus, eli tulee sitten näitä upgradeja ja muita, mitkä täytyy, täytyy löytää ennen kuin reitit sitten aina niille seuraaville alueille aukeaa, mutta muuten siinä pääsee Pikku ainakin on heti alusta asti niin vapaasti kulkemaan paikasta toiseen. Ei ole sulla sitten suoraan kerrottu, että mihinkäs tässä nyt pitäisi mennä, vaan jonkin verran sitä tutkimusta täytyy sinne sitten itsekin harrastaa. Miten noin ylipäätään sitä 2D-alue, kun oli tehty tämmöiseksi, ei, ei. No siis kenttiä on joo, mutta ne ei ole semmoisia mario kenttiä, mistä jostain vasemmalla oikealle vaan. Skrollaa joka suunta ja täytyy sitten itse selvittää se suunta, minne pitäisi mennä, niin oliko niin iso, että eksyy suorastaan, minne piti mennä, vai miten ylipäätänsä nämä 2D-segmentit tässä pelissä koit?
1: Mä muistan, että oli aika sopivan kokoisia silleen, että ne omat yksittäistä areansa oli sen verran kompakteja, että kutakuinkin kitteisin koko ajan, että missäpä minä olen ja missä ole vielä käynyt. Ehkä siinä vähän myöhemmin tulisi sitten ongelma, Oisko se ollut nelos arean kohilla vai kolmosen kun piti yhtäkkiä. Ei nää ollutkaan loogisessa järjestötä, kun minä menen nyt tuonne, tuonne suuntaan, niin siinä tulee seuraava zone, vaan sen sijaan piti peruuttaa takaisin ykköszonelle, ja sieltä sitten käyttää powerin avulla sitten sinne seuraavalle. Et siinä nämä kohdat, missä kohtaa piti backtrackata, niin niitä oli, ne aiheutti pientä päävoimaa välillä, kun en täsmälleen muistanut, että no missäköhän on ollut joku paikka, mistä me ei vielä päässyt. Kun alkuhan ne menee hyvin loogista, että te käyt hoitaa asiat, pääset kakkos ja se oli joka kolmesta jälkeen tai nelostesta jälkeen tuli tämä, että piti ruveta oikeasti backtrackkaamaan, että et enää päässyt edelliseltä numerolta seuraavaan.
2: Mm.
0: Joo, ettei ei ihan semmoiseen yhteen suoraan pötköön niitä kaikkia eriöitä laitettu, vaan sen jutun sitten palaamaan. Edellisiä alueen sitten, jos haluaa taas hypätä paikasta eteenpäin, että johonkin verran sitä tutkimustakin siinä täytyy sitten loppupeleissä harrastaa, että pääsee eteenpäin. Mm. Äh... Mie sanoin tässä saman asian, miten me sanoi silloin Metroidissa.
1: Kartta olisi ollut kiva, mutta koska Nespeli, peli niin minä ymmärrän täysin, että minkä takia siellä ei ole ollut minimappia tai minkä takia sitten ei ole päässyt Selectin kautta vaikka mappiin. Mm. Se olisi ollut kiva, mutta minä
0: ymmärrän, että miksi se puuttui. Sen puute ei ole kriittinen, mutta joo, apuahan sitä olisi ehdottomasti tullut, että jos se olisi ollut olemassa. Mutta sen verran jokainen alueensa näyttää omaltansa, että kyllä tästä selviää ilmankin, Ei se Jep, pitäisi sitä... Ei pitäisi ongelmaksi siinä aiheutua. Jälleen kerran sama juttu sitten tosiaan, jos nyt Metroidin tuossa äsken mentiä ihan reilua jonkin verran siihen suuntaan sitä peliä onkin vertailla, niin Metroidissahan mulla myöskin se kaikki eniten sekannusta aiheutti ne samannäköiset huoneet, niin Plaster Masterissa niitä on aika harvassa. Muutamassa arjassa niitä tapahtuu, mutta muuten jokainen aluekokonaisuutensa ja niiden sisäiset tämmöiset, jos ruutuihin nyt halutaan jakaa, niin on, on aika tota, toisestansa erotettavissa olevia, että siinä mielessä ei pitäisi eksymistä tapahtu. Lähinnä kun ruvetaan hyppyä semmoista jotain korkeita aluetta eteenpäin, missä on ismälleen samannäköisiä platformeja muuta, niin niissä se eksyminen sitten yleensä ehkä tapahtuisi. Tota, noin nuo alueet sitten tosiaan, missä. No, kuulet... hmm. nuo alueet tosiaan, missä kuuletaan sitten paikasta toiseen, niin siellä on niitä pienempiä luolastoja, jos niitä voisi tällä tavalla kuvata, ja sitten on yleensä se oikea luolasto, minne pitäisi mennä, mistä sitten löytyy pomotaistelut ja muutkin, niin, niin siellä on niitä semmoisia näitä justiin pienempiä luolastoja sitten yllättävän paljonkin toisinansa, ja melkeinpä se nyrkkisääntö, mitenkä tuossa pelissä pääsee läpi, niin jos matkan varrella on luola, niin se ei ole se oikea luola, että se on melkein aina siellä umpikojassa sitten, minkä se area päättyy, niin se on se oikeamista mihinkä pitäisi mennä, että jos haluaa skippailla tätä peliä sen koko sisältöä, niin näitä matkan varrella olevia luolia ei oikeastaan tarvitse koskaan käydä katsomassa, vaan ihan suoraan ajan sinne kentän loppupäähän ja siellä se yleensä sitten oikea pistekin on. Että tällä Jää. tavalla pystyy yleensä kyllä helposti sitten se oikea osoitteen löytämään. Ja kun pistit sillä, tai sulla ilmeisesti sama juttu pisti silmään, niin rupeat, kun sä skippailemaan noita sivuluollastoja sitten kokonaan, vaikka ja kaikki paikat vielä tarkkaan läpi?
1: Öh, se heti kun mulla oli tuolla tuolla Jasonilla asen maksimissaan, niin en käynyt, tai ainakin lähellä maksimi, niin en käynyt sivuluolia, koska oli että
0: me menetän asenteen, kun saan sitä lisää. Mm. Eli nuo sivuluolastot, ne muuten näyttää ihan samanlaisilta, mutta ne sitten vaan vähän niin kuin seinään pysähtyy yhtäkkiä. Ja joo, siellä toki on, on palkittu siellä käyntiä sillä, että siellä on, on heltti palauttavaa it mitä ja sitten jotakaan upgrade ja muutamista kohta myöskin puhutaan. Niin siellä kyllä jotain hyvää aina lopussa on, mutta ei mitään semmoista, mikä peliläpäisy kannalta olisi välttämätöntä. niin On se vähän aina semmoinen, jos ei se suorastaan riski, että käy siellä sitten mahdollisesti ottamassa vahinkoa, niin... Ei ole todellakaan välttämättömyyksiä, ne tuntuu vähän semmoiselta turhilta paikoilta sitten tässä kohtaa, että mäkin niitä rupeaisin loppupeleissä skippaamaan läpi. Lähinnä just jos tarvii jotain niitä upgradea, jotka tavalla tai toisella hakemassa, niin ne oli yleensä se helpoin tapa se saada, On mutta sekin helppo. oli se pieni määrä, ettei vaan tyhjää mittaria aina täyteen saanut, niin siinäkin täytyy miettiä, että onko se se ajan arvosta. Ja kuten tuossa tosko, kohta puhutaan sitä aseen upgradeamisesta, niin jossain tapauksessa siinä saattaa kaikki hyöty mennäkin matkan varrella hukkaan. Hmm. Mutta näissä kaksi teo-alueissa tosiaan päästään tällä itse Sofialla kulkemaan ja sitten nämä päivitykset, mitä saadaan noista bossitaistelusta, niin on, on semmoisia upgradeja, millä avataan tosiaan nämä reitit sitten muualle muualle paikoille. ja se nyt sitten muuta oikeastaan tuosta 2D aluista pystyy sanoa, jonkin verran omia droppeansa tuolla Sofialla myöskin on, elikkä itse Jasonilla on oma helttimittarinsa ja sitten myöskin tuolla Sofialla on omaansa. Ja tämmöisiä sivuaseita, weboneita myöskin Sofialta löytyy, siihen tulee oma droppinsa ja Haveri on aika tärkeä tuommoinen sivu, tai ei sivu, mutta siis tämmöinen oman päivityksensä, mikä myös vaatii oman energiamittarinsa, että jonkin verran droppeja myöskin nuo viholliset näissä d alueissa tulee myös, homma, ää, tota, niitä kautta pystyy siis hommaamaan. Oliko mitenkä näiden, tota, ää, no me jonkin verran puhuttiin tosta että m- mitä upgradeja tarvitaan missäkin, mutta ylipäätänsä just nämä kaikki Tota, tota, haveri, ehkä mittari vaatimukset on se, mihin mä nyt on viittaamassa. Tämmöiset omat systeeminsä, mitä tässä kaksi jutussa on, niin aiheuttiko näistä, näistä vaatimuksista ongelmia? Tiesitkö heti, kun sait haverin, että sinun täytyy mennä ykköskentän alkuun ja sieltä lentää ylös? Tämmöisiä kompastuskiviä, tuliko ehkä muuta mieleen? Se oli se, mihin meitos aiemmin viittasin, että
1: ensimmäistä kertaa kun piti ryhtyä backtrack olin hetken aikaa hukassa. Ei mulla tullut mieleenkään, että siitä kohtaa, mistä peli alkoi, niin takana oleva seinämä, niin sitä pääseekin ylös hoverin avulla, ei käynyt mielessäkään. Hmm. Se on, ja tosiaan hover-energiaa ei pelitroppaille kyllä liikaa.
0: Ei todellakaan. Se ylipäätänsä, kun sä saat näitä päivityksiä tähän sun alukseen, niin Peli ei sano yhtään, mitä, mitä ne on muuten muutenkaan. Sinun täytyy itse vähän melkein kokeilla suorasta, että mikä tekee mitäkin. Mulla nyt oli etukäteen, kun Ceroa oli pelannut, niin tiesin tasan tarkkaan, mitä, mitä mun piti tehdä, missä järjestyksessä asiat tulee, mutta olisi nyt edes joku pieni tekstin pätkä, että joku Megamanin kuitenkin, että kuiped vaikka, niin se olisi niin. sen verran jo auttanut tiedä, että mitä me ollaan nyt uutta sitten onkaan. Jep, aina kun sai
1: uuden, niin piti käydä valikossa katsomaan, no, mitä siitä että minä nyt sain. Mm. Ja sitten viimeinen upgrade, minkä saa Wall level 2, niin oli, tai wall 2 oli vähän silleen, me ei voi kiivetä jo seille, mitä tää tekee. Aa, tänä vuonna voi kiivetä myös katossa. No, no, niin. No kyllä, on wall level 2 niin sitä ei sitä jossain määrin kertoo.
0: mutta. <laughs> Aika mystereeksi siis jää alun perin, kun ei tuo pelissä enempää kerrota, minkä upgrade minä juurikin poimin, että itse täytyy sitä lähteä kokeilemaan.
1: Itse asiassa me nyt haluan tässä kohtaa mainita yhden asian ennen kuin se unohtuu. Mm. Miksei voi upgradea ottaa pois väältä niin Super Metroidissa? Koska mulla meidät palaa käpy pelin loppupuolella, kun yrität hypätä sellaisten piikkeen yli, mitkä on sama, ma- sama maantasolla niin kuin sinäkin. Mm. Niin, jos me pannan hyppy-nappia liian myöhään, niin Wall takia se mun saatana auto lähti ajamaan sinne piikkikuoppaan.
0: Joo, y- ymmärrän tunteesi. Aivan, että se mulle... aikaisemmin. Niin.
1: Ja tämä kaikki on voitu välttää, jos niitä powereita saisi tarvita pois päältä. Niin kuin Super Joo, minä tiedän, tämä on Nessipeli, mutta mm. kun henki lähtee toistuvasti, sen takia kun hyppäämisen sijaan siihen, ajat seinään pitkin piikkeihin, niin kyllä se pikkuisen miestä syö.
0: Tiedät varmaan tunteet. Ei se varmaan mahoittomuus siinä mielessä olisi, kun sulla kumminkin startin takana on tämä oma valikko, missä sä pääset sitä subwebonaa ainakin vaihtamaan. Niin olisiko se ihan niin. että sieltä olisi pystynyt sitten highlighttaamaan ne, mitä upgradeja sä haluat päällä pitää tällä hetkellä, jos nyt jostain kumman syystä häiritse. Niin, koska en,
1: en mötki, tiedä, että se ainoastaan tuo wall-päivitys, lopussa aiheutti harmaita hiuksia sen takia. Mutta, niin... Ja periaatteessa Hoverin olisi voinut välillä ottaa pois päältä ihan vasemmasta, että käytä Hoveria, koska sitten, jos yhdenkin palkin käytti Hoverin polttoainetta
0: silloin, kun ei pitänyt, niin se saattoi kostautua. Hmm. Kyllä, kyllä. Tosta vielä kaksi alueista alueesta kun puhuttakoon, niin siinä tosiaan aluksesta pääsee myöskin ulos hyppäämään Jasonilla, eli ei tankilla kulkea, vaan siellä pystyy sitten ne jalkautumaan ja sitä kautta myöskin liikkumaan paikasta toiseen, mikä ei peruspelissä ole oikeastaan ikinä kannattava ennen kuin sitten se peli vaatii, että sun täytyy tehdä se. Yep. Jason on aika suojaton siinä itseksensä, kun ei ole sitten aluksi ja muuta ja Oma ase on aika, aika lyhkäinen ja vahinkoa ottaa sitten ihan kekin pelkästäys pelkästään, jos liian korkelta putoaa, niin aika vaarallista Jasonilla on kulkea sitten ilman tuota alustansa. Jossain kohtaa se peli kumminkin vaatii, että näin täytyy tehdä, niin siihenkin kannattaa sitten varautua. Oisitko tätä osiota halunnut enemmän peliin, vai olitköhän tyytyväinen, ettei tarvinnut ilman alusta kulkea sekunteraa enempää. Olen ihan tyytyväinen. Me olin alkuun hyvin vaikuttunut, kun tuli se
1: vesikohtaus, missä pitäisi Jasonilla uimaan. Että Oo, niin Jasonilla 2D-alueella. Aika siistiä. Ja pari huonetta myöhemmin toivottavasti, kumpa, ta- kumpa tämä loppuisi pian.
0: Mm. Toisena joutuu tosiaan hy- hyödyntämään tätäkin, mutta... Ei, ei ole todellakaan pääroolissa siinä, vaan itse tuolla aluksella kuljetaan valtaosa 2D-alueista. Mutta ei se peli ole pelkästään tätä tasohyppiä puolta. Mm.
1: Haluan keskeyttää ennen kuin mennään noin tähän seuraavaan osioon, niin 2 d se Siinä sivulauheessa mainitsitkin nuo subweaponit niin pitäisikö niistä mainita vähän paremmin? No jos haluat välttämättä, niin anna Joo. tulla. Joo, koska pelissä tosiaan on kolme eri subwebonia, niitä ei ole nimetty mitenkään, mutta... Mä yksi ampuu tämmöistä kolme ohjusta, yhden keskeltä, yhden ylhäältä, yhden alhaalta, sitten hakeutuva ohjus ja sitten se kaikkein turhin, eli tämmöinen ihme salama, joka lyö ilmeisesti suoraan sinun yläpuolelta. Mm. Ja en löytänyt ikinä tilaisuutta, missä sitä olisi ollut hyvä käyttää. En, kyllähän saa on puolaspäin siis. No on... niin, mutta mm. en, en vaan ikinä nähnyt tilannetta, mihin siin hakeutuva ohjus ei toimisi.
0: En, no joo, olet siinä kyllä erittäin oikeassa, että... Aika, aika turha sinänsä se kolmas näistä sitten on, mutta Joo, kun itse ainakin, ainakin käytiin
1: hakeutuvia ohjuksia koko ajan, sitten kun ne alkoi olla loppupuolella, niin me sen kolme ohjusta, että mm. sitä aamuin välillä. Mutta yleensä sitten ootin, että aha, sai homingia lisää, toivottavasti taas ne, ne. Ja sille salamalle ehkä sille olisi ollut pari tilannetta, missä vihollinen olisi ollut helposti sille nuriin, mutta hakeutuvia ohjus saman asian.
0: Joo, siinä mielessä että, aha, ei nyt sinänsä se enempää hyödynnetä noita että niin siellä on, ja ne toki helpottaa. Periaatteessa kun sä pystyt Sofialla kumminkin ampun kahdeksaan suunta vai nelian suuntaan, apua, nyt tulee näinkin. Perusfakta unohtuu, mutta pystyy ihan perusosellakin lähes joka kulmaa ja vähän itsehänsä liikuttamalla niin ampumaan myöskään helposti, niin ne itse subweboneet tuolla Sofialla niin ei todellakaan me ole hakeutuvaa, jos joo helpottaa kyllä menemistä mutta niiden käyttö ei mitenkään välttämätöntä tuossa ole. Jep, mutta tuli vähän nyt mainittua. Mm, joo, ihan hyvä, että niistä mainitsit, ettei tullut kokonaan niitä skipattua, koska tämäkin elementti on sitten olemassa. Pikkasen se pelin rytmitystä tai tahtia hidastaa, kun niitä joutuu sitten valikon kautta valitsemaan, mutta Nessi-ohjelmassa on harrajatusti painikkeita, niin ymmärrettävää tämäkin. Ehkä se olisi vaikka selektiin voinut laittaa, että se olisi sieltä scrollannut niiden läpi, koska kolme nyt on helppo vielä muista. Mm. Mulla on kestävä hetki, tajuta, miten niitä käytetään. Välillä
1: hetki, miten me ammuin yhtäkkiä kolme ohjusta, mutta se olikin alaspäin ampumisnappia, niin käytti suppeponia. Mm. Ihan näppärästi hyödynnetty siinä Juh, tok... tuo määrää painikkeita. Juu, toki, vaan kun ei ole ohjekirjaa, ei mistä lukea, niin hämmästyi välillä, että
0: miten tuo tapahtui. Sitten kunnes lopulta sen tajusin. Ja aika paljon noin viholliset sitten. Hoverian ei droppa tarpeeksi, mutta noita subweböni panoksia kyllä tulee ihan rejelysti, että saa kyllä aika rohkeasti niitä käyttääkin, ettei niitä tarvitse todellakaan säästellä. Jep. jep. Tosiaan sitä 2 d puolesta piti hypätä nyt sitten tänne ylhäältä päin kuvattuun perspektiiviin tähän run-ankan osuuteen samanlaista elementtiä tai pelitapaa, kuten muun muassa Ikari oli ja oli kans näitä vastaavanlaisia kenttiä. Eli ylhäältä päin sitten kaikkien kahdeksan suuntaan pääsee sinä hahmoa ohjastamaan, niin tämmöinenkin osuus tästä pelistä löytyy, ja sanoisin, että, jopa, että ehkä jopa tärkeämmässä roolissa kuin tuo 2T-osa, se on lähinnä sitä itse paikasta toiseen liikkumista varten, mutta se ehkä todellisempi gameplay löytyy nyt se puolelta. Eli tuommoisia ylhäältä päin kuvattuja luolasta osuuksia on kyseessä, missä päästään sitten Jasonilla. Itsestä, itsellänsä ohjastamaan paikasta toiseen ja hänen aseetansa, omia aseitansa siinä sitten hyödyntämään. Eli tuo pää, pääase, hänellä on jo sitten pommit, on laitettu toiseen painikkeeseen, niin muutama vaihtoehto siitä löytyy. Tämä on aika erikoinen tapa, miten tämä Jasonin pääase sitten tässä pelissä toimii. Eli sillä asella on oma powermittarinsa, joka täytyy sitä mukaan, kun siihen sopivia noita power kenttien matkalta vastaan tulee, mutta sitten kun sä vahinkoa, niin se ase putoaa aina entistä huonommaksi käytännössä, Eli siinä on omalla aseella sitten oma vahvuutensa ja se muutamaan kertaan siinä mittarin täyttöissä myös muuttuu pikkasen erilaiseksi. Alunperin se on ihan semmoinen perussuoraan ampuva ase, mutta sitten rupeaa ihmekaartaan ja oikein leveällä kaarella lentävää kutia tulemaan siinä loppua kohden. Tämä on Aika erikoinen. Ei tulla voisi varmaan puheenvuoro antaa ja sanoa, että miten koko systeemi nyt ylipäätään sun mielestä toimi.
1: No kun. tavallaan ymmärrän, että peli rankaisee sinut että hei se mokaa sitten rangaistuksena vähän aseesta tehoa, mutta tästä tulee myös sitten pitkistä pomotaisteluissa semmoinen häviön kierre, että se kun rupeat ottamaan osumaa, niin kohtaa että enemmän osumaa, koska ase on surkeampi. Mm. Ja silloin vahvimmillaankin tuo ase, kun tekee sellaista aika villiä villissä kaaressa lentää ne ammukset, niin niiden hitboxi on vähän omituinen. Vähän ainakin, Joo, me väittäisin, että sillä niin sanotusti parhaalla
0: aseella niin osuminen on välillä aikamoista arpopeliä. Peruskentät joo, tai siis vaiheet siinä luollassa se menee ihan näppärästi, kun se sitten poraa vielä seinistäkin läpi, kun se on oikein täyteen mennyt, mutta autoarmeissa rupeaa sitten vähän huonommaksi muuttua ja nyt yhtäkkiä seinään osuminen tarkoittaa sitä, että se projektillekin katoaa siinä samalla ja jälleen kerran, jos sinne avg suuntaan mennään, jos on vaikka Fester jaksoa nähnyt, kun se semmoinen aaltoileva kuti sitten ahtaassa käytävissä osuu seinään, niin sama ongelma on tässäkin pelissä sitten, että tilaa kun käy ahtaaksi, niin nämä Aseet rupeaa kyllä olemaan erittäin epäkelpoisia niihin tarkoituksiin. Jep, ja se tuntuu pahalta, kun panos vaan väistää vihollista. Mm, sekin vielä joo, että suorastaan se ihan perusase, mikä ampui suoraan, niin välillä se on ihan tota, tota, siunaus, että pääsee näinkin yksinkertaisella aseella ampumaan, koska tätä nyt voi sentää helposti käyttää. Jep, tosin siinä sitten taas
1: tulee se, että kun pääsit pomotaistelussa, pitää mennä aika iholle sillä peruspyssyllä, että se osuu kunnolla, ja bossit on, muuttuu aika äkkiä aika
0: ikäviksi. Joo, varsinkin, jos tuolla tuolla rupeat yrittämään. Tota, Ylipäätään mä vaikka nyt sanon tässä kohtaa, mitä piti ehkä myöhemmin ottaa esille tuolla vaikeustason puolella, mutta ylipäätänsä se, mistä nuo ongelmat sitten näissä ylhäältä kuvatuissa kohdissa tulee, niin on just niin siitä, kun sä menetät sen parhaan aseesi. Ja oikeastaan ainut tapa sitten, millä sä pystyt tekemään vahinkoa, ampua, ampua suoraan. Ja kun se sä ammut suoraan, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot vihollisen tulilinnella myöskin, ja ne ampuu myös sua suoraan. Niin mitä sä nyt tässä sitten teet? Sulla on semmoinen oikein pienen nysäänkokoinen ase, sun pitää mennä ihan iholle. Sä et siihen vahinko ja se tekee suuhun vahinkoa. Ka- kaikki tota, dropit plus minus nolla. Ehkä sä saat siitä yhden pano, ta, tota, upgrade palaa se asetta jälleen kerran lisää, ja sit sä otat taas saman tien vahinkoa, koska sun täytyy mennä niin lähelle niitä viholliset sä pystyt tekemään vahinko. Tässä on kun kerran... Olet täyteen ladattu, niin tuntuu, tunnet itsesi jumalaksi ja sitten yhtäkkiä rupeaa asiat menemään yllättävän nopeasti pieleen. Niin, ja siinä vastasi,
1: tunnet itsesi jumalaksi, niin sama se tunnet olo on silti semmoinen varovainen, että jokaisen nurkan takana on olla että En
0: halua ottaa osumaa, en halua menettää tätä mm. jumalaista voimaa. Niin. Joo, koska sitä ei pysty todellakaan itse yhtään nyt sitten kontrolloimaan, mutta se on just se asen, minkä se peli antaa riippuen siitä, mikä missä kohtaa se sun mittari menee, niin ei sinä pääse nyt sitten yhtään itsekään valikoimaan sitä, että jos olisi se paikka se haaspaikki, niin mä en voi itse sitä downgradata pienemmäksi, vaan mutta täytyy tyytyä siihen, mikä mulla on. Ehkä joku oikein kova pelaaja ottaa tahalteen vahinkoa, että pääsee niistä kiemuraaseista eroon, mutta kuulostaa tosi hölmöltä. Muutenkin Jep. tulee sellainen tuplarankaisu siitä, kun sä ylipäätänsä otat ensin vahinkoja ja sitten vielä sä menetä asettakin, niin semmoinen kaksinkertainen miinus sulla joka kerta, kun vahinkoa tulee otettua. Hmm. Aika traagista sinänsä. Hmm. Toki sulla on
1: toisena vaiheessa, että käyttää niitä pommeja, joiden voivat taitaa olla vakio. Olen aika varma, että niihin ei vaikuttanut sua asenmittari. Ei, ei. Niin, mutta niidenkään rangi ei ole paras mahdollinen. Ne on semmoinen helmerityylinen, että nyt mennään lähelle ja yrit...
0: katotaan, että kumpi kuolee ensin. Hmm. Jälleen kerran, että jos sä haluat tehdä vahinkoa sun pitäminen, niin lähelle kaikkia, että saat jälleen kerran riskissä menettää lisää niitä upgradeja, ja että aika riskaapeli peliä tuo pelaaminen tuossa tuntuu oleva. Mm. Että semmonen tietynlainen vapaus mitä sitten myöhemmät tämmöisen tyyppiset pelit antaa, kun sä pystyt kulmittaamaan ja ampua ja tämmöistä, niin se on paljon helpompi sitten semmoisia pelejä pelata, kun oikeasti pystyy vähän fiksummassa kulmassa sitä vahinkoa tekemään, eikä tarvi tarvi olla noissa suunnissa koko ajan sitten myöskin vihollisten tulilinjalla. Se on, se on niin vaarallista tätä peliä pelata. Menee semmoiseksi varvasteluun koko ajan, kuin yrittää paransa mukaan olla ottamatta vahinkoja. Sitten otat kumminkin, koska peli on tuommoinen. Mm. Tuota noin, mitäs muuta noista luolastosta nyt sanottakoon, noissa itse alueessahan on jonkin verran sokkelomaisuutta paikoittainkin, että saattaa olla useampia ovimista täytyy sitten valita, että mikä näistä se oikea on. Aiheuttiko tämä harmaata hiuksia ollenkaan vai kuinka?
1: No tavallaan se oli kiva, että ei ollut täys putki juoksu, samaan aikaan kun olet kaikki sekä ase- että heltivittari täysissä, olet vasta please, ä- äkkiä nyt sille pomolle, että me on paras, kun olen yrittää voittaa se. Mm. Ei kumminkaan sen pahemmin eksynyt niihin, että... Ei, kun ne kuitenkaan ole kauhean isoja alueita silti. Et yleensä pari huoneen päästä ja huomasi, että okei, tämä vie
0: umpikujaan, niin voin takaisin. Mm. Ja ottaa se viereen se seuraavaksi, niin sitä yleensä sitten ennemmin tai myöhemmin sinne oikeaan suuntaankin löytää. Jep ja joo, noista sivuluolista tuli jo mainittu, että niissä niitä up yleensä oli lopussa, niin ei tarvi niihin se enempää nyt sitten koskea, käytännössä on siis samanlaisia kuin niiden pääluolastot, mutta siellä ei sitten mitään muuta kuin niitä kerättäviä juttuja ole, tämähän me jo aikaisemmin käytiin läpi, mutta tosiaan siellä pääluollon lopussa sitten oli se pomotaistelu aina meitä odottamassa, josta palkintona tuli niitä Sofia Upgradeja, mitä tarvittiin peliin etenemisen kannalta aina, eli niitä ei nyt sitten Pysty millään tavalla skippaamaan, mitä ylipäätänsä pomojen, pomotaistelujen suunnittelusta tai niistä muutenkaan tykkäsit.
1: Ää, nämä no, pomot oli kaikki ihan kivan näköisiä ja silleensä, ei mitään super uniikkaa, mutta kuitenkin semmoista mieleen jääviä. Muutama bossin riski niin tulee myöhemmin. Ja olisikaan se parin ekan bossin jälkeen, niin niiden vaikutus osaa yhtäkkiä vähän hypsähtää ylöspäin. Hmm. Sanoisin, että etenkin se bossi, mihin sinä pelin kesken, niin sen kanssa se on mennyt minä hermon, eli area kutoisen bossi,
0: joka on kakkospossin riiski, niin hyiä. Hmm. Tota, se iso ongelma, mikä näissä on, siis on ulkoasu on tosi hieno, kun tämä on nyt tämä peruskikka, tai perus ja perus, mutta semmoinen eh, tota, tekniikka, mitä ne nuo... on. Ja aikanaan pelin kehittäjät tässä hyödynsi, koska tosi isoja haamospriteja ei pystynyt edes sen tekemään, koska ei, ei riitä yksin yksinkertaisesti tehot kyseisessä laitteessa, mutta se miten sitä sitten kierrättiin, niin oli ihan sillä, että sulla oli käytännössä näytti yhdeltä isolta kokonaisuudelta, mutta se itse possi on ehkä se semmonen korkein tai suun kokoinen kokoinen kuin muutkin viholliset pelissä ja sitten kaikki muu tästä isoista bossista jalat ja kaikki muut tämmöiset, niin on sitten pelkästään vaan taustaelementtejä, mikä korollaa samaan aikaan takana, niin siitä tulee se illuusio, että se on semmoinen yksi iso, iso bossi kyseessä, vaikka oikeasti siellä sitten se kriittinen kohta siitä bossista ehkä se pelkästään suu, mikä silloin sinä siinä auki. Ja sitten sulla on tämmöisiä aseita, mitkä heiluu paikasta toiseen, niin miten sä teet niillä vahinkoinen koko ajan kilisee ja kolisee niihin väärin paikkoihin? Suoraan puvalla joo, sillä onnistuu, mutta sitten kun yrität sitä oikeaa kohtaa löytää tämmöisillä aseilla, niin siinä tulee semmoista tietynlaista turhautuneisuutta, kun sä peukalo peukaloturtana tota ohjaantaa ja sä oot tehnyt kolme vahinkoa siihen tähän koko minuutin aikana. Joo, se herätti kyllä paljon turhautumissa hankalissa bosseissa,
1: kun aivan varmasti osun täsmälleen suoraan sitä bossia naavaa, mutta kun se ei vaan ota
0: damakea. Varsin Et... turhauttavaa. Liian helppo se olisi, jos kaikki, kaikista kohta ottaisiin vahinkoa, mutta tällä tavalla, niin se on vähän turhan nirsosen kanssa, missä, missä se kriittinen piste posseissa on, niin se vahingon tekeminen kyllä menee sitä myötä sitten todella, todella ärsyttäväksi. Ja se, nimenomaan kun se on sitten näin tarkka, niin sä jälleen kerran edelleen sama valitus, että se on, niin joudut sille tulilinjalle kävele, että pystyt vahinkoa tekemään. Ja... Sitten täällä käsietun mainitsema kierretta, otat vahinkoa siitä ja ase huononen, ja sitten saa sitä enää kohta hengiltä ollenkaan, kun ei sulla enää mitään oikeita chanssia sillä pienellä tota, tota, lyhyen kantamalla suoralla aseella, sitä ei mennä enää ampumaankaan, niin henki pois, aloitat uudestaan, ei ase upgradea, ja lopputulos todennäköisesti samaa taas. Jep. Että, että vaarallistahan tuo bossin kanssa tappelu sitten olla on, kun ei tosiaan täydellä mittarilla sitä lähde tekemättä. Yllättävän haastaviksi ne sitten onnistuu sinna muuttumaan. Jep.
1: tämän suurin osa bosseista oli koko ajan sellais, niitä pystyy vahingoittamaan oikein. On yksi poikkeus, josta on myös riski, niin, niin kyseinen bossi oli vihinkaan raivostuttava, kun vain silloin, kun se itse hyökkää, niin voit hyökätä takaisin sen kimppuun. Mm. Ja ka. Se kolmessa hyökkäys oli semmoisia, että niiden ne pystyit väistämään no aika helposti, kunhan valit oikeassa kohdassa, mutta sitten se viimeinen kolmas hyökkäys oli semmoinen,
0: että ai en ollutkaan väistämessä, otin osumaan, ok. Jep, jep, aika vaarallisia on, on nämä bossit kyllä tässä pelissä, että yleensä ne gameoverit ja muut sitten näissä kohti tapahtui, ja luolostot yleensä, health näitä tulee ihan tarpeeksi, että siinä ei mitään, se ei isompaa, mutta se kun mennään, niin kyllä siinä sitten on tiukka paikka joka ikinen kerta. Eikä niissä yep. yleensä mitään semmoisia varmoja strategioita tunnu olevan, paitsi sillä kerran kun mä menin sinne yhteen yläkulmaan ja heitin pommeilla yhden sammakon hengiltä. Se oli, se oli liian helppo. Sen voin myöntää, että vaikka
1: me tuon pelin läpi, että jos viimeinen boss ei olisi vahingossa jäänyt luupiinkin, niin minä varmaan voittanut sitä. Se vaan jostain syystä... En mieti, olinko me itse oikeassa, koska se bossi oikeassa kohdassa se vaan rupesi jankkaamaan ees takaisin, ja sen ainut hyökkäys meni koko ajan ohi. Mm. Jotenkin me saisin sen, sen bossin A-ilmisesti toimii silleen, että se yrittää koko ajan tulla, tulla sinun tietyn matkan päähän ja välillä hyökkäilee. Niin jotain syystä, kun olin tietyssä kohtaa huonetta, niin se ei pystynyt liikkumaan mitään muuta kuin ees takaisin. niin Siinä me saisin vaan paikallaan ja ammuskelee hetkin granaatteja siihen, kun se itse huti tyhjää. Ja en olisi kyllä sitä voittanut ilman sitä kyseistä bugia tai monia monia yrityksiä myöhemmin. Mm. Mutta minä otin voiton ihan kunnialla silti. Aivan sama.
0: Pelinäpi. Äh, fiksusti hyödynnettyjä ja siellä ollaan hyödynnetty. Kyllä. Äh, halusin tän nyt mainita, eli mitenkään... No, liittyy peliin joo, mutta halusin mainita. Käviikö on ikinä noissa semmoista pukia mulla? On, kun me siis molemmat pelattiin varmaan svitsi tai palvelun kautta. Mulla kävi noissa posseissa silloin, kun mä tosiaan ihan rämpötinkin niin kuin vaikuva ikinä sormista lähti, että siellä ilmeisesti uh, sen, kun mä peli jotenkin voi mitä siinä tapahtui, mutta kun sinä jokaisesta väärää osunnestakin ne uh, kohdasta, niin tuli se ääniefekti kilahtavaa, että sen merkin sitä ei et tehnyt vahinkoa. Mä onnistuin ainakin yhdessä possissa, kun mä jäin siihen jumittamaan. Oliko se nyt sitten, mihinkä mulla peli jäi kesken? Niin kun mä tein siihen sitä vahinkoa ihan mahdottomia määriä, niin mä onnistuin kahden vai kolmen kertaa muuttamaan possimusiikin. Mulla kävi sillä että se possimusiikki yhtäkkiä muuttuu ariaan ykkösen musiiksi. Mä olen, että mitä tässä nyt tapahtuu? Tämä oli ihan niin anime-momentti, että nyt yhtäkkiä tuli oli eeppinen musiikki tilalle, mutta mulla kävi joskus sillä kun mä okei mahottoman kova rämpytin, niin mä niin kuin onnistuin eri musiikkeihin vaihtamaan sen possimusiikin yhtäkkiä. En kyllä huomaa, että tuolla saisi käydy? Aika villiä. En, en tiedä, onko sen alkuperässäkin versiossa vai onko nyt emulaatiovirhe totta? tuotteessa, mutta aika omituista oli. Innostuin suorastaan, kun rupesin yhtäkkiä area ykkösä musiikkia kuullaan kesken posssitäistelun. Mie väittäisin, että se on rämpitänyt niin kovaa, että aikavarusjatkoa on mennyt rikki? Niin. Ja peukalo myös. Jep. Jep Miten tässä toista tuosta vaikeustasosta nyt vielä muutama mainittakoon, eli mitenkä tuo peli käytännössä muuten toimii, henki pois lähtee sulta, niin sä yleensä aika läheltä jatkaa luola-alusta, possihuone Tota, samaa alakua, eli päästä heti, Boss yrittää uudestaan ja tämmöistä. Tai sitten jos sulta loppuu elämät kokonaan kesken, niin sä voit kontinua hyödyntää ja se sitten vie sutaan sen kyseisen arean alkuun. Kuulostaa pahalta, mutta yleensä ei se nyt niin katastrofaalinen pari minuuttia ehkä siinä sitten tulee, kun tiedät mihinkä pitää mennä. Yeah. Äh, ei salasanoja, ei ole tallennuspaikkoja, eli virta pois <laughs> alustavaa uudestaan jos ei siis ole noita save tota, savepoint tai noita save muita, mitä sitten näillä myöhemmillä alustolla voi hyödyntää, eikä myöskään mitään vaihtoehtoisia vaikeustasoja tässä pelissä ole, ja ymmärtääkseni vaan viisi kontinua sitten yhteensä, ja sitten ilmeisesti mennään aloitusruutuun takaisin, ehitkö niitä kaikkia tuhlaamaan?
1: Öö, mie otin sen periaatteet, että tässä todennäköisesti on rajallinen määrä niin mie vedin aina silleen arean alkuun save statein niin sanotusti.
0: Mm. Ei tultu tätäkään todennettu. Hui- huijattiin ja hyödynnettiin nykyteknologia. Kyllä. Kyllä me nyt tosta vaikeustasosta toki ollaan jo puhuttu, mutta tuleeko tästä aihealueesta nyt mitään muuta sanottavaa mieleen.
1: Kyllä, aika
0: hyvin käsiteltiin vaikeustasoon liittyvät mm. asiat. Että paikoittain, ainakin omasta mielestä tämä on vähän epäreilun vaikeakin
1: sitten. Joo, se tuota Jasonin aseasysteemi pitäisi jollain tavalla muuttaa, että se
0: olisi että tämä pelin ei, ei tuntuisi noin ikävältä. Mm. No mitenkäs tuo graafinen puoli pelillä, mitä ulkoasusta tykkäsit?
1: No graafis, peli on varsin nätti. me tykkään, miltä Sofia näyttää, kun se liikkuu ja kun se, miten se ampuu. Ja ylipäätään kaikki viholliset oli ihan, ihan kivan näköisiä. Siellä täällä ehkä muutama semmoinen vihollinen jota katsoi, että vähän näköinen. Mm. Mutta suurin osa oli kuitenkin ihan kivan näköisiä, ja taustat oli tosi nätin näköisiä, että joka alue tosiaan
0: tuntui omaltaan. Joo, siinä mielessä on kyllä hyvin saatu jokainen alue näyttämään ihan erilaiselta. Mä ehkä niin taustoihin olisin itse enemmän takertunut, että se on varmaan se isoin ero. No, on niitä muita muitakin eroja nessi ja Nessin välillä, mutta se justiin näissä nessi aikaisissa peleissä on, että rajallinen määrä jälleen kerran voimaa on laittaa se kiinni, niin ei pysty sitten jää niihin taustoihin niin panostamaan, niin siellä on se yksi sama lattiapatterni niin sitten toistuja ja se menee jo vähän sellainen hypnoottiseksi suorastaan käyvä, että siihen puoleen ei ole pystynyt ymmärrettävästi sitten kaikkea kiinni laittaa eipä sillä voi, kun aikansa pelistä on kyse, mutta muuta joo, on kyllä ihan samaa mieltä, että on on netin näköinen peli, ettei siinä puolella mitään ikävää sitten tapahdu. Ja enimmäkseen pyörii aika hyvin jonkin verran sellaista slowdownia tapahtuu varsinkin näissä ylhäältä kuvatuissa kohdissa, mutta sehän on suorastaan vaan hyväksi, kun se vähän peli hidastuu. Sehän Jep. on vain hyötyä, hyötyä, kun pystyy vähän tämmöisellä äh, tota, pullettaimimoodilla pelaamaan toisena. Kaikki hyöty täytyy ottaa irti, kun tuommoista tarjotaan. Mm. Ää, tota, tässä kohtaa mä ainakin itse yhden kritiikin tälle pelille. Haluan sanoa, mikä ärstyti mua ihan pohjattomasti. <tuh> no. Eli Nessin peli, joo, ymmärrän. Pelin resoluutio on ihan hyvä. Eli ei ole nyt tätä ongelmaa, mitä jossain Nessin ajalla. Esimerkiksi tuli 16-bit se ajalla, kun piti tehdä nätin näköiset haamot, niin ei nähnyt ympärillä se tarpeeksi. Niin, tässä kyllä näkee ympärillensä tarpeeksi, joo. Mutta tässä on semmoinen ärstävä juttu, että sä kyllä näet. Esimerkiksi otetaanpas nyt... T- 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 Mikästä nyt oli tätä syyverikenttiä nyt, enää, enää suomen kieltäkään osata puhua viemereitä, mitä nämä nyt onkaan, niin tämä alue on Joo. vaikka käsittelymme. Siellä on monesti semmoisia kohtia, missä kavutaan ylös ja alaspäin. Sä näet, että yläpuolella on platformi, sä hyppäät sinne ja sitten vasta kun se on scrollannut vielä pikkasen lähemmäksi, niin sitten vasta viholliset ilmestyy sinne. Tämä oli pikkasen hämmentävää, että sä näet kyllä aluetta ympärille, mutta... Vihollisella oli käytännössä se oma alue, missä ne vasta ilmestyruudulle. Niin ne monesti tuli sitten sillä vähän yllättää, että piti suorastaan hitaasti ruveta kuljeksemaan eteenpäin, koska ne saattaa käytännössä tyhjästä ilmestyä toisenansa. Ne oli tehnyt hyvä selttiheiton. Mm. Että varmaan jälleen kerran tuohon ihan yleiseen suoritustasoon tuolla pelillä, niin se on varmaan ihan aiheestakin sitten, ettei liian monta vihollista ole kerralla ruudussa, kun sitä on vähän tuolla rajoitettu, mutta se vähän minua ärsyttää niin huomattavasti, kun toisena just ilmestyy tuolla, että sä oot että tuossa platformilla ei ole mitään, sä pudottaudut sinne, ja aha, no nyt siellä olikin sitten, että nyt t- tietä.
1: Joo, samaan asian kyllä törmäsin itsekin, ja se kyllä paikoiteli rupesi ärsyttämään. Hmm.
0: Arvoinpa henki sen takia lähti, mutta tasasta Heltin menetystä kumminkin tasa. Ee, tapahtui koko ajan, niin mainittakoon se, että ärsyttävähän tuo ole. Mm. Ääni- ja musiikkipuoli sitten pelistä. Naoki kodeakaniminen säveltäjä olisi meillä tällä kertaa kyseessä, joka on musiikit tähän peliin tehnyt. Kyseinen henkilö oli aktiivisena pelimusiikin säveltäjänä vuosien 86–2002 välillä. Hänellä tuo musiikki ollut osana elämää jo lapsesta asti. Opiskeli muun muassa pianon soittoa varhain, mutta ilmeisesti ei tykännyt sitten Olisiko seitsemänvuotiaana ja lopettanut sitten tuon soiton, koska mieluummin tykkäsi popmusiikista, musiikista kuin sitä klassista tuota, pelkästään harrasta. Mutta muuten kyllä musiikista ihan pienestä asti päässyt sitten tekemisissä olemaan. Opiskelin myöskin sitten musiikin lukiossa sekä kouluttautui ihan säveltäjäksi yliopistotasolla. Se miten hän sitten tänne pelialalle päätyny niin johtuu oikeastaan siitä, että aika paljon hänen vapaa-ajastaan Kului tuolla Arkadihallejan puolella, minkä johdosta Sunsoft palkkasi hänet tekemään tätä pelimusiikkia heidän peleihinsä. Ja kun hänellä oli vähän tämmöinen niin perinteisempi koulutus tuota musiikkia tehdä, niin hänen tyylinsä oli sitten oikeastaan paperille ihan nuottivihkoon, eh, tuota tehdä tämä musiikkikappale suoraan ja sitten yhdessä noiden ohjelmoijien ja videopeli- eh, tai tuota, ääniohjelmoijien kanssa, niin sitten eh, yhdessä ohjelmoida se musiikki peliä tarpeen mukaan myöskin opastaa sitten, että miltä se musiikin pitäisi kuulostaa, kun se sieltä peli äänilevyltä ulos mahtaa tullakaan. Sen jälkeen, kun tosin 2002 on lopettanut videopelipuolella musiikin tekemisen, ne niin on ollut nyt sitten yliopistotasolla ihan opettajana sitten ja muille, muille opettaa musiikin tekemistä. Että on semmoisen urahypyn sitten tuossa jo hyvään aikaa sitten tehnyt. Jonkin verran pitkää, pitkää listaa löytyy kyllä hänen sävellyksistä enemmänkin, mutta olin tämmöisiä pelejä tuohon tosiaan esille nostanut, muuta, muu, kuten muun muassa Spy Hunter, Fester's Quest, Batmanin, Journey to Silius, Kremlis 2, Uforia tässä aikaan, Batmanin pelit oli myöskin erittäin kovia kovia Super Fantasy Show, Albert Odyssey-sarja myöskin, että paljon hyvää musiikkia hänen kynästensä on kyllä tullut. Ollaan jo sivuttu aihetta, mutta mä ainakin haluaisin kuvailla, että tää on yksi parhaista nissin soundtrackeista ihan yhteensä. Mä moneen kertaan kuuntelin koko pelin soundtrackin läpi ja siinä ei ole oikeesti yhtään huonoa kappaletta.
1: Olen ihan samaa mieltä. Kaikki piistolit tosi kovia, omaksi varma kyllä varmaan silti nousi area kutoon, se oli jotenkin todella rokkaava. Mm. Tai ne ole rokkaava
0: nyt oikea sanaa, mutta jäi päähän pyörimään. Yllättävän paljon tuosta Nessistäkin saa erittäin selvä, vaan asia osaava henkilö on musiikkia sille tekemässä. Itselle ainakin toi Ykkösarjan musiikki, vaikkei tätä alkuperäistä peliä ollutkaan aikaisemmin pelannut, niin silti aina ollut niitä hienoimpia Nessi-kappaleita, mitä ikinä on tehty. Ja edelleenkin samaa mieltä olen. On erittäin ikoninen melodia siinä kyseessä. Ei ole vastaavanlaista, monesti ole, ja Sunsoftilla muutenkin, niin kyllähän heitä sitä hyvää musiikkia noista muistakin peleistä sitten löytyy, että niistä saisi oma podcast-jaksossa pelkästään kun kuunnellaan vaan Sunsoftin musiikki, mitä heidän peleistänsä löytyy. Siinäpä siis aika
1: helpolla jaksosuhteen.
0: Mm. Joo, ja kuunnellaan vaan. Mussutetaan jotain karkkeja tällä samalla, ja ehkä vähän jotain kommenttia välissä. Se oli ihan hyvä, kuunnellaan seuraava. Ni. Jep jep. Mitäs muuta vielä pelistä osattaisin sanoa? Puhuttiin tästä Japania ja Englannin tarinaeroista, niin ei tarvii meidän sinne mennä se enempää. Tosiaan tuossa aikaisemmin jo kerroitte, että ne on sitten jälkeenpäin yrittänyt molemmat tarinat yhdistää, ja ehkä se sinä kumminkin pääpainona sitten on, mutta yritys on kova, että molemmat käytännössä kanonia edelleenkin tänä päivänä olisi. Jos joku yrittää plastermasterin loreja sen enempää lähteä tutkimaan, niin tämä on sen tilanne tällä hetkellä. Äänipuolta tämmöinen fakta tieto, sanottakoon, aika paljon näistä ääniefekteistä, mitä Blaster Masterissa kuullaan, niin on sitten hyödynnetty noissa Sunsoftin monissa muissakin peleissä, muun muassa justin tuossa Factory on sitten aika paljon samoja ääniefektejä hyödynnetty. Fiksuahan tuon otan eikä kukaan nyt varmaan miinuspisteitä pelille anna sen takia, että siinä ääniefektit on samoja. Jos siinä on samat musiikit, niin ymmärtäisin, mutta ääniefektejä nyt minun puolestani saa kierrättää ihan loputtomiin. Varmaan tänäkin päivänä hyödyn, että en, en jaksa uskottu, jo modernissa räiskintäpelissä joka kerta äänitetty aseääne äänet uudesta. Ehkä on, mutta epäilen kovasti. Mm. Eiköhän Jaa. niillä joku mediapankki, mistä ne on ainakin pienemmät kehitteet niitä ääniä sitten aina laina. Joo, ja kuinkahan monessa elokuvassa
1: on käytetty samoja tuttuja kuolinhuutoja ja tipahtamisääniä mm. ja muita. Mm.
0: Vilhelmiä ollaan raskettu kovasti, joka elokuva joutuu tekemään oman huutonsa. Aika hankalaa se. Tästä pelistä on myöskin tehty novelliversio, ihan kirjoitettu tarina tuolla Jenkkien suunnalla osana tämmöistä Worlds of Power-nimistä kirjasarjaa lähinnä nuorisolle suunnattuja tätä tarinoita siis ollaan kirjoitettu. Ja Pieter Lerangis oli henkilö, joka Blastermasterista oli nyt sen novelliversion tehnyt. Olen tietoinen kyseistä kirjasarjasta. Mä epäilen, että tässä nyt ei varmaan isoa menetystä ole tapahtunut, kun ei ole niitä tullut koskaan luettu. Ei varmaankaan... Alaasteen asteen äidinkielen opettaja kovinkaan innossaan olisi ollut, jos olisi kirjaesitelmiä näistä tehnyt. <laughs> se voi olla. Että, että jos niitä nyt haluaa käydä, niin miksipä ei, mutta ehkä se on se pelaaminen tässä vähän fiksumpaa. Aikamoista tota, tota työtä on varmasti joutunut ne tekejä, jotka nämä tarinat on noveleksi koska materiaalia ei välttämättä ihan hirveästi ole ollut tiedä sitten, millekä sivuraiteille niissä eksytty tuossa matkan varrella, että on kokonainen novelli saatu aikaiseksi. Pelistä myöskin löytyy erittäin tunnettu klitsi nimeltä granaattiklitsi. Elikkä tämmönen aika helppo tapa posseja nujerta, niin tämmönen oli se varmastikin pitänyt hyödyntää selvästikin, kun homma jäi possiin justin kesken. Mutta tällainen peli toimii, elikkä granaatin heitetty, se räjähtää, se tekee vahinkoa, sen jälkeen pistää pelin paussille. Ja käytännössä koko ajan, kun se paussi on päällä, niin se edelleenkin laskee sitä vahingon määrää, ja kun tuon paussi ottaa sitten pois päältä, niin ne kaikki tulee kerralla ja käytännössä pystyy aika monta possia ihan vaan yhdellä granaatilla tuhoamaan se paussia hyödyntämällä aikahuijasta. Tuosta olisi voinut olla hyötyä jossain välissä. Mm. Megaman ykkösen toi elekt- electric-piimisen, tämä joutu vaatimaan sitten, että piti paussia rämpöttää, että se vahinko. Ikkunan siitä meni ohi, tässä näkyy ja riittävää, että piti pa- paussia pohjalla. Nyt on vähän yep. liian helppo. Yep,
1: se... Ja Man ja ykköisessä ainoa bossi, missä
0: me sitä käytiin, oli Yellow Devil, koska haista paska Yellow Devil. <laughs> kyllä, kyllä. Joo, tää on selvästikin liian helppo klitsiä. Kyllä nyt olisi pitänyt korjata. Ihmettä ei pätsänny myöhemmin. Helppo olisi ollut. Jeps, jeps, siinä oikeastaan minulta muut faktatiedot tuosta pelistä olikin. Sitten on, no, sanottakoon se nyt, olisi voinut periaatteessa puhua, että se senkin kohdalla, mutta mä en löytänyt nyt tuolta netistä sitä myyntilukuja tästä peleistä. Mä en tiedä, kuinka tarkkaan ne olisi ylipäätänsä ollutkaan. Se tieto, mitä kuitenkin pelistä täytyy tietää, on se, että Japanissahan tämä ei myynyt todellakaan hyvin, eli tässä on nyt käynyt vähän samat... Samat jutut kuin Metroidin kanssa, ehkä pikkasen pienemmällä tasolla, mutta kumminkin, eli kotimaassassa tämä peli ei ole todellakaan myynyt hyvin, mutta sitten länsimaissa tämä on nimenomaan ollut se, jos ei myynti menestyisi niin paljon suositumpi kumminkin, niin sen takia kun Eetto ruv- tuossa meille jatkoisia kertoo kohta, niin, niin valtaosa näistä peleistä on sitten ihan toisen tiimin tekemiä, eli Japanissa ne ei että tämä peli oli... Omalla tasolla se on ihan hyvä, hyvinkin myynyt peli, nimenomaan sen takia, kun se ei sitten siellä Japanissa itse itsessänsä myynyt kovinkaan hyvin, niin tämmöinen ikävyys tässä sitten on jälleen kerran tapahtunut. Ehkä se taustatarina muuttaminen auttoi sitten kovasti, kun se on varmaan se, se ratkaiseva olla. tekijä ollut. Se voi olla. Mutta kerroppas tosiaan, mitä jatkoa pelisarjalle sitten on tullut.
1: Joo, täältä löytyy ensimmäisenä Plastermaster Boy 91 Gameboylle, Blaster Master 2 93 Genesikselle. Plastermaster, Master Enemy Below 2000 Game Boy Color, myös 3DS saanut julkaisun. Blaster Blasting Again 2000 PlayStation, Plastermaster Overdrive 2010 Wii. Sitten joku, mikä on ehkä ohimennen mainittu, Plastermaster Master Zero 2017 3DS Switchi ja Windows. Ja viimeisimpänä tänä vuonna tullut Plastermaster Master Zero 2
0: 2019 Nintendo Switch. Joo, noista peleistä muutama sana vielä ehkä. Mitä oli mielessä, en tutkinut yhtä tarkkaan kuin Pitfallin kanssa, en, ei semmoista työmäärää jaksa joka jakson tehdä. <tuhuuhu> Noin Gameboy-pelit jo ihan ymmärrettävästi, vähän semmoisia downgradeja on, mutta samassa hengissä mennään. Toi on aika erikoinen, kun toi Plastair master 2 tuli tosiaan geneesiksi sille pelkästään. Et siellä kuulemma oli suunnittele se Super Nintendo-pelikin, että olisi pitänyt sille tuota jatkoa tehdä. Mutta se just, että kun se myy niin huonosti siellä Japanissa, niin ne ei sitten alkuperäistä tiimiä siihen vaivaudut ottaa, mutta haluttiin sen jatko niin siellä on sitten ihan Jenkkitiimi tehnyt tuon Plastermasterin, on Genesis jatko-osan, eli sillä ei ole mitään tekemistä käytännössä pääsarjan kanssa, vaikka numero kaksi siinä sitten onkin että se on sitten kokonaan omalta tiimiltänsä. Et tuo Blasting Again, mikä sitten 2000 oli Playcarille julkaistu, niin se on itse asiassa monet jopa tykännyt siitä pelistä, vaikka kaikki merkit siihen että on varmaan huono peli, se on siis ihan 3D-peli kumminkin kyseessä takapäin kuvattu, ja siinä nyt muuten on yhdistelty samoja peruselementtejä, mutta 3D-pelinä muuten mennään. Ja... Monet oli vaan sen takia aikanaan silloin, kun se julkaistiin, niin ei tykännyt siitä, koska se oli niin erilainen. Mutta nyt kun jälkeenpäin ihmiset on sitä kattelut, niin monet on ihan jopa sanoin, että no okei, okay, Pleikkari peliä ja hitaasti pyörii aika näköinen tänä päivänä, mutta ehkä aliarvostettu peli suorastansa on tuo. Eli se olisi ihan mielenkiintoista kyllä kokeilla joku kerta vaikka omalla ajalla sitten, jos ei jakson aiheeksi sitä oteta. Toi... Hämmentä
1: kun katsoo sitä screenshotteja ja Pelin kansikuvaa, niin jos sinä lykisi plastermaster niin
0: uskoisi Blastermasteriksi. sepä mm. Se siinä myöskin, mutta jos se siitä huolimatta hyvä peli on, niin onko sillä niin väliä? Eipä oikeastaan. Mm. Uh, toi Overdrive oli sitten osa näitä uh, Wii julkaisuja Siellähän taisi tulla vähän samalla graafisella tyyllä, just näitä ja Contraa ja mitä kaikkea muutakin, näitä vanhoja rebootia, mitä se on wii ja viivaren kautta tehtiin, niin tämä on... Yksi, yksi sitten näistä peleistä myöskin yrittää olla semmoinen tietynlainen eri meikki tuosta ensimmäisestä vähän omalla tavallansa. Mä en tiedä, mikä niiden kanssa nyt ne taitaa olla myöskin ikuisesti menetettyä, kun ei sitä viistä pysty mitään enää lataamaan. Se on har- harmittavaa, koska melkeinpä tuoreen julkaisu, no ei nyt ihan, mutta melkein tuoreen julkaisu on niistä se jotain kaikkein hankalin pelata, koska ei pysty vaan ostamaan niitä oikein lataamaan Toivottavasti tuo. joku on ja tihdyn näistäkin nyt sitten. Kyllä me puhutte, että jotkut näitä on yrittänyt pelaistaa, mutta en tiedä, onko kaikkia pystytty. Mm. Tuo on kyllä tosi harmillista, koska tuo overdrive näyttää varsin kivalta ja
1: muun muassa just se mainitsi, Castlevania-peli, mikä oli myös Wheelen, niin olisikohan retkusta sitä aikoina ja se kanssa näytti varsin pätevältä.
2: Mm.
0: Joo, sitten oli tuo Plastermaster Zero, mikä on vähän vieraampi peli, mutta... <laughs> <laughs> Mitä sä haluat tietää Ceroosta? Sä saat nyt kysyä kaikki kysymykset, kun oot pelannut ensimmäisiä, mitä Zero on tehnyt, niin mitä sä haluat tietää siitä? No siis, mulle nyt jäi vähän kyllä semmoinen kutina, että pitäisi tuo Cero 1
1: ja Cero kakkonen niin ostellaan ja pelailla, niin mm. mitä veikkaat? Tulenko
0: olemaan... olemaan tyytyväinen Ceroon nyt ykkösen jäl- jälkeen? No, mä en kuulu sun mielipiteitä ensimmäistä vielä, niin totta... en tiedä. Mm. Mutta todennäköisesti, jos sä tästä nyt jollain tasolla tykkäsit, niin oikeastaan ne kaikki ongelmat, mitä tuossa on ollut, niin on... Melkeinpä tavalla tai toisella korjattu. Isompia muutoksia nyt, mitä sinä varmaan on tehty, no se tietysti helpottaa, kun näppäimiä enemmän, niin ei tarvi menun kautta hirveästi tähän, mitä voi lennosta vaiheella asioita. Aseita pystyy vaihtamaan, siis ihan jasonina suoraan. Sinne ei tarvi sitä parasta käyttää koko ajan, jos et jostain kumman syystä halua. Niitä on kyllä palansoitu uudestaan, että ne ei se seinille taas kaikkia. Sinne on sitten uusiakin laitettu.
1: Menetät siihen samalla tavalla ase-energiaa ottaa Me
0: Menetät kyllä, mutta se ei ole niin katastrofaalista kumminkaan. Suorastaan okay. se, että saat täydellä energialla, niin se tekee tuosta pelistä liian helpon. Aivan. Että, että se paras, paras ase, mikä siinä on semmoinen laser Wave, niin se on, se on semmoinen, mikä sulattaa postit, jos olet... Niin jonkun nähnyt pelaavan tuota peliä nopeasti, niin siinä kun heittää tosiaan parasta asetta ja sitten rämpyttää noita granaatteja samalla, niin kaikki bossit vaan sulaa siitä pois. Aivan, uh, olen saattanut nähdä jonkun sulattavan bossseja tällä tavalla. Niin, uh, on kaikki laitettu jotain upgradeja, jotain tota, rakettikonteinerit, että viisi enemmän granaatteja tai jotain muita tämmöisiä upgradeja, healthi-upgradeja ja muuta on laitettu niiden perälle, että niissäkin on syytä käydä. Kartta löytyy, joo. Ää, sitten ihan Sofiana, niin on kanssa ne omat bossitaistelunsa, ettei ei ole pelkästään Oi, niitä hyvä. Ju- Okei, okay, se
1: on yksi kritiikki, mitä aion sanoa tuossa myöhemmin mm. suostelujen kohdalla. Mutta joo, näillä näkymin, kun tuon Seron jossain kohtaa hankin, niin olen, tulen olemaan tyytyväinen. Joo,
0: en mä itse sitä vaikka... Pe- o- olen saattanut pelata siis kumminkin nyt, jos rehellisiä ollaan, niin en mä sitä edelleenkään minä... Tota... Modernilla klassikkona pidän, mutta tähän verrattuna varsinkin nyt arvostan entistä enemmän peliä, että mainio-versio on kyllä kyseessä, on onnistunut tekijätiimi kääntämään se modernille alustalle varsin mainiosti. Kakkonen tuli tosiaan tänä vuonna, kyllä mä siitäkin sitten ohimene mainitsin, että en, en sitä nyt ole yhden kerran pelannut, siinä ehkä isommat erot tuohon alkuperäiseen tseroon on se, että siinä sitä aluksen ulkopuolella kävelyä 2 d Moodina on aika paljon enemmän, plus muutenkin se on aika paljon vapaampi, kun siellä hyppii planeetalta toiselle, niin se on myös vähän semmonen rynsyilevämpi joka on eri suuntaan, ja tarinaankin ollaan yritetty pikkasen enemmän panostaa. En tiedä, onko se oikea, oikea liike välttämättä tuommoiselle pelille, mutta ainakin sillä tavalla erottuu tuosta ensimmäisestä.
1: Joo. No näillä puheilla pitää varmaan sekin sitten. Jossain kohtaa seuraavan kerran kuvat
0: alennuksessa, niin varmaan nappaan molemmat. Mm. Zero löytyy Steamistäkin jo ja en tiedä kakkosesta onko se vielä tullut, mutta ilmeisesti ne yrittää niitä muillekin alustoille vielä kääntää. Ei ole Nintendo omaisuutta enää, eli Inti siis tosiaan ö, ö, lisenssin nykyään ostaa, ö, omistaa, että ne olivat sen tuolta Sunsoftilta silloin pois. Hmm. Ihan hyvä, että näinkin tapahtui, että ne ei studiot niitä vanhoja se siellä haudon vaan eikä kenellekään anna pois, Kiva, että niitäkin, tolla tavalla joku suostuu tai liikuttelemaan, niin ollaan sitten saatu uusiakin pelejä. Minun mielestäni ihan win-win kaikille, kun ei mm. niitä haudota loputtomiin. Mutta joo, niistä suositteluista, mitä sä nyt sitten olit oikeasti tästä pelistä mieltä? Äh, no, kyllä me ymmärrän, niin ymmärrä, minkä takia tämä
1: usein tulee vastaan, kun puhutaan Nessin, pele- Nessin peleistä. Niin kyllä mun, mulla tämän pelin kanssa ihan hauskaa oli, to- tässä oli omat ongelmansa, jotka paljon johtuivat sinne Tannessin peli. Eikä se iso nyys oli ehkä tuo ase-upgrade-systeemi. En oikein välittänyt. Ja minusta oli vähän höpsyä, että sinun pääpointti oli kuitenkin aina Jasonilla mennä hoitamaan bossit, mutta si siis saat kuitenkin upgradea Sofiin. Ja Sofilla, vaikka, et, vaikka sille saat koko ajan upgradea, sit sillä pääsy oikeastaan, ei päässyt sillä ollenkappalaamaan niinku bosseja vastaan. Ja samoin, jos taas Jason itsessään, joka hoiti bossit, ei saanut itse mitään upgradeja. Niin se musta tuntui vähän niin väärältä. Mm. Me odotin koko ajan, että okei, okay, milloin me saan Jasonille jotain upgradeja, tai milloin pääsen sofila pelaamaan bossa ja vastaan. Ilmeisesti nämä asiat sitten karjautuu Cerossa. Mut, mut niin. Tää jotain oli ihan... pitää olla. Niin, tää oli ihan hyvä peli, mut en me nyt suoranaisesti näe, että sitä ei aiemmin ole pelannut, tätä, tätä ihan pakko pelata. Toki, kun se on Switchin on, onlineissa, niin Kyllä tätä yhden, yhden tai kahden verran voi sen takia NS-ilmaiseksi testailla, mutta mm. ei välttämättä ole syytä pelata sen pidemmälle.
0: Nyt, Aikansa, Aikansa tekeelle,
1: joka silloin varmasti on uponnut kuin veitsi voihin, mutta nyt oli sellainen, eh, että... Niin. En minä saa tässä muuta, että jos nessi on mieleen, niin kyllä silloin on
0: ihan kiva, koke- kiva koe. Mm. Tuossa samalla... Muistelin vielä, mitä muutos Zerossa tehtiin eri tavalla, niin nyt halusin vielä poistossa sanoa. Se oli ihan hauska, kun tosiaan pääsin tätä alkuperäistäkin pelaamaan, niin toi 2T-alueet te, oli sellainen, ei ollut identtisiä, mutta ihan tiesin vaan mihinkä suuntaan piti mennä, niin se auttoi pelkästään siinä, että oli pikkasen eri tavalla. Tietysti alueet siinä tehty, mutta kumminkin tietysti Malle oikea reitti, että siinä mielessä oli, oli tehty aika identtiseltä tuo mutta Siinä sitten ei tänne luolasta, ne on ihan tehty kokonaan uudestaan, että siinä ei sitten enää autakaan tuo vanha tieto. Etkä nyt varmaan ulkoa muistakaan, että mikä luola näytti minkäkin näköiseltä. Niin. Mutta joo, oli siinä aika paljon siis u- uudellakin tavallaan siinä tehty. Mutta mitä mieltä nyt siitä alkuperäistä sitten on, niin... Meinesin käyttää alun perin ennen kuin jumioduin ja turhauduin totaalisesti, että olisi ollut jonkinlainen hiomaton timantti kyseessä, niin mä en halua sanoa sitä timantiksi, mutta joku hiomaton ja muu jalokivi tämä kumminkin on. Että siellä on peruselementit on erittäin rautaiset tuossa pelissä, grafiikat, äänet, kontrollit toimii todella hyvin, mutta valitettavasti omaan tekniikkaansa vähän kompuroitunut että asensysteemit ja muiden kautta, että sen takia tätä nyt en voi ihan estottomasti jokaiselle suositella, vaikka paljon hyvääkin tuosta pelistä sitten joukosta löytyy. Mun mielestä on erittäin suuri harmi se, että tälle pelille ei tehty Super Nintendo jatko-osaa. Ajattelee, kuinka paljon olisi pystynyt parantamaan sen jälkeen, niin nimenomaan kun ollaan tuohon Metroidinkin verrattu tuossa aikaisemmin, niin jos ei ihan yhtä isosta pelisarjasta olisi ollut kyse, niin jos olisi tehty Super Blaster Master, ja se olisi ollut yhtä iso harppaus kuin Super Metroid oli tavalla sen Metroidille, niin tästä olisi varmaan Aika iso pelisarja saatu aikaiseksi vielä. Tuo on itse asiassa ihan todella hyvä pointti. Tämä on nyt harmi, että siinä sitten ei käynyt niin, että missattuja mahdollisuuksia koko pelisarjan kanssa tuntuu nyt sitten oleva. Että paljon, paljon on yrittänyt eri tavalla, mutta mikään niistä sitten ei koskaan oikein tarttunut. Ja sanoisin, että aika unhollaan koko sarja sitten sinänsä jäänyt, että joo, muistaa kyllä ihmiset sitä, mutta ei sellainen niin mahdottomasti kysyntää, vaikka nyt on uudet rebootit tullutkin, niin Eipä nyt mistään myyntimenestyksestä kumminkaan voida varmastikaan puhua. Harmi sinänsä olisi ehkä toivonut vähän äh, kirkkaampaa nykypäivän ja tulevaisuutta pelisarjalle, mutta kun ei, niin ei. Valitettavasti joillekin käy tällä tavalla. Mutta kyllä tässä paljon hyvää on, että enimmäkseen kumminkin hyvä mieli tästä jää, vaikka en sitten loppuasti jaksanutkaan pelata. Oletan, että loppupää olisi ollut aika samanlaista kumminkin.
1: Joo, jos tosiaan kutos... Bossiin lopetit, se on ollut kaksi aluetta ja kaksi mm. bossia. No kevikalla okay. bossilla saattoi olla toinen formi. Eh. Ahaa, se jääkö ah. mysteeriksi? Joo,
0: no jos se on sama kuin Zerossa, niin oletan, että joo. Se ehkä just oli vähän harmi, kun oli Zeron pelannut ensin, niin ehkä ne epäkohdat mulla sitten nousi enemmän pintaan kuin Eetulla, jolla ei ollut sitä vertailukohtaa samanlaista. Mm, totta. Siinä lähdimme vähän eri viivalta nyt liikkeelle, mutta... Molempien argumentit varmaan on silti ihan valideja tässäkin. Mm.
1: No sitä voi ajatella nyt silleenpä, että koska mulla ei ollut serosta aiempaa kokemusta, niin tämän pohjalta mulle mielenkiinto seroa kohtaan nousi entisestään. Mm.
0: Se mihinkä SNES-pelin mä olisin halunnut tätä verrata ei todellakaan ole sama pelikenttä puolittain sama pelikenre. Äh, olisi ollut toi Actraiseri. Mä vertaan sitä siihen sen takia, koska Actrazerissä on myös kaksi ihan eri kokonaisuutta, mitkä kumpikaan ei ole irrallisenaan mitenkään erityisen hyviä. Act Racer ei ole todellakaan hyvää tasohyppelyä ja, <tos> ja strategiapelinäkin se on Parhaimmillaan keskinkertainen, mutta siltä kun ne on yhdistetty tuolla tavalla, se on mun mielestä hyvä peli, niin siinä mielessä Blaster myös on samoilla linjoilla, että se, että se yhdistää kahta eri genria tällä tavalla, niin on jälleen kerran enemmän kuin se osiensa summa. En tiedä monesta, kun pelistä olen sanonut, se on enemmän kuin osiensa summa, mutta se on mun mielestä erittäin hyvä lause ja aion sitä käyttää jatkossakin vielä, olkoon se vaikka kuinka kliseinen lausaudus tahansa. Enimmäkseen hyvä kumminkin, oli kahteen sanaan tiivistetty. Se on jo, aika hyvä tiivistävää. Mm. Näin ollaan tämänkin pääaihe käsitelty. Kuunnellaahan ne Aria Kutosen musiikit, mikä olin selvästikin tiennyt, mikä on suosikki kappaleen Mä laitoin sen siihen. Sen takia Pospatle kakkusenkin laitoin tähän kohtaan soimaan, niin eiköhän ruveta sitten jaksoa päättelemään. meillä vielä tätä jaksoa vaihellä läpikään, mutta joten hoidetaan nämäkin alta pois. Mitäs tulevaa jaksoa siellä olisi tulossa? Itse asiassa meillä on viisi jaksoa enää tänä vuonna jäljellä. Miten nämä vuodet vieriikin näin nopeasti? Niin muuten onkin.
1: En muuten tajunnu. Kamala. No perhana. No joo. Seuraava, 80 Mercedes että Mercenary Force taisi olla Gameboylle. Kirkesi ja unohtaa, mille alustalla koko peli oli. Uh, Gameboy. Joo. Sitten 8.11 palataan PC: Broken Swordin myötä. 26.11 uusin peli, mitä ollaan käsitelty tässä podcastissa, eli Arkham Asylum. Sitten uusin lisäys listalle 10.12 Soul Blazer Snessin epävirallisen trilogian ensimmäinen osa. Tavoitteena on, että varmaan koko trilogia jossain kohta ollaan kokonaan käsitelty. Kaikki olen joskus pelannut, mutta en yhtään läpi asti. Mm.
0: Jo, näin, että Soul Blazer siltäkin, vaikka mä tiedän, että se on eri peli kuin Sky Blazerin, ajatukset aina Vieri Sky Blazerin suuntaan, mikä on myöskin keskinkertainen peli, mutta kumminkin lapsuuden pelejä niin tulee se aina ensin mieleen, menee edelleenkin sekaisin, vaikka siinä pari tai eri onkin. Mm. Onkohan se kuinka pitkä peli toi Soul Blazeri, mitä sä olet mennyt tekemään, voidaanko me jrpgitä ottaa jatkossa ollenkaan vai onko toi semmoinen, eikö se ole enemmän toimintapainotteinen? Toimintapainotteinen, joo. Mm olisiko se lähempänä sitten noita IC ja tämmöisiä.
1: Katsotaan,
0: ver... mitä
1: Haulong to Beat näyttää
0: kymmentä tuntia, mutta eihän se nyt läpiä sitten pelailla. Mm. Kaksi kuukautta aikaa, että se on nyt sitä Fovia-ajasta vaankin, eikö siis Isaac-ajasta kiinni. Niin.
1: Mutta no, me tiedetään kyllä molemmat jo, mikä on vuoden viimeinen jakso, niin se ei välttämättä tarvitse ihan hirveitä
0: panostusta. Se saattaa tarvita erittäin pitkiä sessioita, että pystyy koko materiaalin käymään läpi, että tehdään sen vielä tota mysteeriksi hetkeksi, mutta joo, joulujaksokin on jo, on jo valikoitu ja hyvä on tulos. Ehkä Kyllä. viittauksena, mitä tehtiin viime jouluna, niin jotain vähän samantyylistä kumminkin siellä oli se tulos. Jep. Ihmiset ymmärtäksi tykkäisivät Game center jaksosta, niin sinne rintamalle oltaisi menossa kanavat takapölkky.wordpress.com, takapölkky.gmail.com, ilmanö. Jälleen kerran menemme Facebook, Twitter ja discordi linkki löytyy aika monesta paikkaa, jotenkin sinne vaan kaikki. Eetun osoitteita on fyysinen osoite, millä kadulla sinä asut, henkilö, turvatunnus, neljä viimeistä merkkiä ja jotain muutakin vielä voit kertoa. No jos ei ihan ni- niitä
1: vielä kerrota, no sitten tuo... Maksaville ku- kuuntelijoille sitten, hmm. Patreonin kautta. Voin lähettää myös öö, kuvia, mitkä ei sovellu kaikille silmille. Onko sinulla niissä Sailor Moon ja päällä? <tos> oh, ehkä. ehkä. <tos> <tos> joo, ä- 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 äkkiä varmennetaan puheen mm. <tos> Eli joo, Klaus nimenmerkin takaa vähän kaikkialla, Twitterissä eteen. Ja sitten
0: Juha. Teokin on nimimerkki YouTube Twitch Twitteri, EU-serveri. Ja Premium Snapchatti varmaankin löytyy joo, sieltäkin voi kuvia varmaan pyydellä. Jeps, jeps. Sieltä löytyy kuvia Juhasta pukeutuneena taureiniksi. Uuh, aika kova. Talja päällä menee siellä. Siitä varmaan voimaantuisi, kun vetäisi semmoisen asun päällä. Tiedetään, miksikä tänä Halloweenina pukeudutaan. Lähdetään kävelemään katuja läpi ja pyytämään karkkia naapureilta. Sitten on pakko sanoa kyllä, kun näkee semmoisen taureen niin siinä ovel. Jeps. Ending Temevan plastermasterisesta taustalle soimaa. Eikö me lopetella jälleen kerran jaksoa? Tekemä 2,5 ja tuntia tässä oltiin. Mä luulen, että sulla ei ääni riittäisi tämmöseen, mutta selviy kumminkin kummin kielossa. Huomenna olisit sitten Joo. hajalla. Ei kyllä, huomenna käyvän töissä vähän puskemassa taas. Hmm, ei tarvi puhua. viitot vaan. Jep.
1: Tosin mun huomenna opettaa se piirin yhdelle toiselle jakajalle. No ei mun tarvitse
0: puhua meidän viittoille vaan, tuonne vaan. Mm. Sormella osoitto. Mm. Onko Onko sulla sanoja? jakson loppuun vielä?
1: Joo, mit sä voitattelit elämä viisauden. Minä olen viimeksi käynyt hammaslääkärissä joskus intin aikoihin, eli siitä on aika pitkä aika, niin viime viikolla uskaltauduin suuhygienisten puheille ja... Ei se on niin pelottavaa, menkää teki
0: on